0: and um. Sternentor mit Clemens, das bin ich. Vielleicht kennt ihr auch meinen anderen kleinen Serien-Podcast-Erfolge. Und natürlich an meiner Seite, wie immer, ist auch der Thomas. Und ihr kennt mich vielleicht von der dritten Macht. Thomas, du bist ja jetzt reich. Fangen wir doch mal gleich so an. <lacht> Schon mal ein guter
1: hey. Start, oder? Ja, es dauert ja noch ein bisschen. Ja, ja, ich werde zum Juli, so wie du, ja, du ziehst mhm. ja auch um, ne? genau. du wechselst ja dann auch den Job, ich werde den auch wechseln und äh, 25% plus mehr Gehalt. Das heißt... Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Geldprobleme habt, ihr wisst ja an, <lacht> wen ihr euch wenden könnt. Da bin ich, glaube ich, im falschen Bereich unterwegs. dann müsste ich irgendwie im Bankenwesen tätig ja. sein. Ich bin ja im IT-Wesen unterwegs. Interessanterweise, durch meinen
0: Umzug und durch die neue Arbeitsstelle ist es bei mir genau umgedreht. Ich weiß, ich habe jetzt nicht die Prozentzahl ausgerechnet, aber könnte grob hinkommen. Das, was du mehr kriegst, äh, weniger bekomme.
1: Tja, ja.
0: jeder das, was er verdient. Aber gut, dafür vier Stunden weniger arbeiten,
1: naja. Ja, und vielleicht sind die Lebenshaltungskosten da drüben ja auch ein bisschen... Etwas günstiger. geringer, ja. Aber
0: man ist im Minusbereich dann, aber ist ja nicht schlimm, das ist ja... Gibt andere Vorteile, so ist das Leben. Und du hast auch neue Technik, oder? Hatten wir das schon mal erwähnt? Weiß ich gar nicht.
1: Ich weiß nicht, habe ich beim letzten Mal schon mit der neuen Technik aufge? Doch bei der letzten ja? Mal habe ich das auf jeden Fall schon. Ich glaube, wir sind aber nicht drauf eingegangen. Ja, ja. Nachdem mein mein ja. Rechner beim vor vor vorletzten Folge oder so ja, mittendrin <lacht> den Geist bei der ersten Versuch aufgegangen ist. Ja, jetzt. Äh das, das reicht jetzt aber auch, ne? Weißt du, ich musste ja mein, mein Tablet ersetzen, weil das Cover war kaputt und das Ersatzding hätte mich gebraucht, schon 200 Tacken gekostet. Da musste dann ein neues Tablet her. Äh, ja, Laptop. Äh, jetzt durch den Jobwechsel, ich habe immer mein Diensthandy benutzt. Jetzt muss ich dann halt, musste ich mir dann halt auch noch ein Handy kaufen. Ein neues. Also, alles neu. ähm, ja, <lacht> scheiße. Alles neu
0: macht der April, ja. Genau, ja. <lacht> ja, gut, aber dann hast du ja hoffentlich, würde ich mal sagen, erstmal ein paar Jahre Ruhe, dass da alles.
1: Ja, ich hoffe es mal. Ich hoffe es mal. Äh,
0: passiert. Dann ja. zum Feedback. Ich würde mal jetzt mit Facebook anfangen. Klar, da ist nicht so viel immer verfügbar, aber jetzt muss Twitter sich mal gedulden. Ist ja auch nicht schlimm. Dort hat uns eine Nachricht geschrieben, André mit seinem Sohn Jamie. Der hat sich da bei uns bedankt, dass wir ihn in der letzten Folge gegrüßt haben. Ja, er kommt aus Zeitgründen, glaube ich, gerade nicht so zum Weitersehen von Stargate und auch Hören. Aber er hat es ja auch schon mal geschrieben, dass er das schon, was war es, 20 Mal gesehen hat?
1: Ja, ewig. Ganz, Tag ganz viel. Nochmal,
0: ja. Ja. ja, dann hat er sich überlegt, okay, wenn er mal vielleicht mit uns zusammen eine Folge machen möchte, aufnehmen möchte, was wäre das? Und das ist wohl eher in ferner Zukunft, weil so seine Lieblingsfolgen jetzt nicht in den ersten Staffeln so angesiedelt sind, aber er fand als Kind jedenfalls, hat er uns geschrieben, die Folge 16 von Staffel 2 gut, das schwarze Loch, das war ja mit diesem, ja, auf dem Planeten das schwarze Loch und dann ist alles so zeitlupenmäßig und im Stargate Center vergeht die Zeit aber normal, ne? Irgendwie so war das.
1: Ja, ja. ja. Wobei ein schwarzes Loch hatten wir ja schon in der ersten Staffel.
0: Ja. Da vielleicht äh, ist er dann zu dieser Folge mit am Mikrofon, aber gut, dann soll er uns da nochmal kontaktieren. Du hörst die Folge ja auch und grüße an dich nochmal und auch an Jamie von uns. ja Dann hat, ja, okay, das ist nur ein Mini-Kommentar unter der Inversion Teil 1 auf Facebook, schrieb Sascha Heinz. Hashtag Zeitreise, das war's. Ja. ja, wobei, mit Zeitreisen hat das ja, ja. Ich glaube, er meint wohl, dass es vor langer Zeit mal gesehen hat oder so. Ach so, du, ah, ja, ah, okay, ich weiß okay, es nicht genau, ja. so würde ich es interpretieren. Falls du das hörst, kannst du ja das gerne nochmal ausführen. Ja. ja, dann gehen wir rüber zu Twitter. Unser Stammhörer LotPixel T3D, der den Namen immer noch nicht geändert hat.
1: Ja, ist merkwürdig. Ist Vielleicht ist er krank.
0: Ja, alle, alles, gu gute Besserung. Einfach schon mal jetzt. <lacht> Vielleicht es <stimmt's> gar <lacht> nicht. Prophylaktisch. Ja, aber ist doch was Schöne. Also, gute Besserung wünschen, das ist ja. Wobei, das ist ja jetzt mit dem Niesen, das hat sich ja geändert seit ein, zwei Jahren, ne? Dass man sich entschuldigt und der andere sagt dann nicht mehr irgendwie, hat sie gesundheit oder so, ne? Das hatte ich irgendwo gelesen, das hat sich mal geändert.
1: Ja, der andere müsste sich irgendwie genau. entschuldigen. Oder Warum genau, weiß ich
0: ist, ist, auch ja, nicht. Ja, ja. Aber. Naja, auf jeden Fall schrieb er uns, ja, guten Morgen, liebes sternentor Ich höre gerade diesen Teil 1 und ihr kommt mir auch gut in die neue Woche, okay? Lasst euch nicht ärgern und bleibt gesund. Und dann weiter, denn er hat, glaube ich, Folge 2 dann auch gleich am selben Tag gehört. Also er ist da richtig hardcore. Da schrieb er uns ja. Und das war für mich Teil 2. Vielen Dank euch beiden. Ich kann jetzt leider keine Details dazu beitragen. Dafür hat mir aber das Zuhören richtig viel Spaß gemacht. Weiter so, Boys. Ja. Danke dafür. Wir machen auch weiter so. Dann schrieb noch unser Stammhörer Systemton, A.K. Seth Brundle. Nach meiner Osterferien-Podcast-Abstinenz bin ich heute mit der vollen Ladungstargate in die Wo Arbeitswoche gestartet. Erst die neue Folge Chef von Ten, danach zwei Folgen Podcast-Sterntor und danach 15 Folgen Sternbuch. Jetzt geht's entspannt in den Abend. Also der ist auch krass unterwegs, oder? Also. <lacht> ja, Hammer. Halben Tag Stargate hören. Wobei das
1: hat, das hat er natürlich falsch priorisiert. Also wir hätten natürlich als erstes kommen müssen. Also
0: irgendwas ist da schief gelaufen. Maus gerutscht.
1: Genau Maus gelaufen. Genau <lacht> Geil, <lacht> das ist Hot, Maus gerutscht.
0: Stimmt. Irgendwas angeklickt, ne? Ja, das fand ich auch gut. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, was da Michael Schenks getwittert hat.
1: Nee, ich hab, ähm, ich hab ja, ich mach, ja, mach das ja über Listen und so, ne? Und äh, man kann bei der App auf dem Handy halt nur fünf äh, Tabs einstellen. Die anderen musste dann immer dich dann durchklicken, bis du mal da bist. Ja. Also so, ich guck da selten rein. Ich habe halt für andere Bereiche eher die Prio drauf.
0: Auf jeden Fall hat er geschrieben, Stop sending me your alien theories. Also, <lacht> er wird da wohl zu... Gebombt seitdem klar zu sein scheint, dass Daniel Jackson in einer wie auch immer gearteten star Gate serie mit an Bord ist, so interpretiere ich das. Oder er will das einfach nur, dass man ihn nicht zubombt und dass man alles unter diesem Posting von ihm praktisch sammelt, dann hat er so seine Ruhe, kann ja auch sein.
1: Vielleicht sind das ja auch so Verschwörungstheoretiker, weißt du, Corona <lacht> ist ja dann nur die, der Versuch von Aliens, die Menschheit halt auszurotzen so und sowas, das sind bestimmt die Guru, die dahinter stecken und sowas. Genau. Oder Daniel Jackson als, <lacht> als, als Koryphäe da immer ja. in CC genommen.
0: Alles ist möglich in dieser Zeit, wer weiß das. ne? Ja, ich denke mal, das war so das, was mir auffiel. Vielleicht ist auch was durchgerutscht, aber das ist ja in der Natur der Sache. Und ja, dann können wir eigentlich zu der Folge kommen. Wie heißt sie denn im Original?
1: Im Original heißt es In the Line of Duty.
0: Und auf Deutsch Freund oder Feind. Ja. Das ist, äh, <lacht> ja,
1: hey, okay, es passt, es passt. aber Es
0: passt, aber es ist immer unglücklich, wenn das schon alles immer so verrät. Ich bin da nie so der Fan von... Dann lieber den englischen. Wo, wo, wobei, die Frage wird ja eigentlich auch nicht geklärt. Nicht wirklich, ja. aber. Na, also. Ja. Hm. Auf jeden Fall, der Originaltitel hat mich äh, an diesen, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, mit Clint Eastwood und den anderen. Ja, ja kennst das du ist den?
1: Ewig her. aber. In the Line of Fire. Ich, stimmt, stimmt. Weißt das du? heißt
0: nicht In the Line of Duty. Ja, ja, genau. stimmt. Aber irgendwie, ich, ich dachte auch erst, hieß der In the Line of Duty und dann google ich das so. Nee, das war In the Line of Fire, wo er den, so ein Bodyguard vom Präsidenten, war das, glaube ich, spielt oder so. Ja, auf jeden Fall. Ähnlicher Titel, hat jetzt aber nichts damit zu tun. Nur eine kleine Assoziation hier zum Start. Ja, wer hat es uns geschrieben, Thomas?
1: Ja, äh, nee, wir müssen erstmal drauf darauf eingehen, wann es kam. Ach so. Ja. 18.8.99, <lacht> das ist in Deutschland geschieden. Interessanterweise die die erste, das ist ja Staffel 2, äh, Folge 2. Äh, interessanterweise drei Monate Pause. Also sie haben dann wirklich den Story-Arc äh, von der letzten Staffel mit der mhm. ersten Folge der genau, zweiten Staffel beendet. abgeschlossen und haben dann drei... Monate Pause gehabt. Also man hat ja normalerweise dann zwischen den Staffeln immer irgendwie Pause. Ja. Aber sie haben sich dann gedacht, okay, das gehört thematisch zusammen wohl. Ja, Und haben dann, dann drei die, Monate...
0: Das wäre auch gemein gewesen, wenn du dann die, äh, die erste Folge von Staffel 2 weg... Also die Pause Ja, aber das machst. ist doch immer so. Ja, ja, ist immer ist, so, diese ja aber hier macht es wirklich so Sinn. Und ja, Originalausstrahlung natürlich dann ein Jahr früher, 3. 7. 98 auf Showtime. Aber jetzt, wer hat es uns geschrieben?
1: Äh, Robert C. Cooper. Also ein alter Bekannter.
0: Und Regie ist euch auch
1: der Name ist euch bekannt Martin Wood der hat ganz viele Folgen gedreht genau ja. äh, bei dieser Folge muss ich dazu sagen es gab irgendwie bei der IMDb so ein paar Darsteller die da äh, ohne Foto drin waren die hm. so am Na Rande gut. irgendwie Aber auftauchten ich habe keine Ahnung wo diese Menschen welche Menschen das jetzt genau irgendwelcher Szene waren ich habe hab ich auch jetzt noch einfach übersprungen also zu
0: einem eine Notiz gemacht weil wenn da einer mal einen Satz hat das hm. nee noch nicht mal die meisten ja. davon werden gar keinen ja, okay. Satz haben also hm. Auf jeden Fall zur Quote, die erste Folge von Staffel 2, das haben damals ja 2,47 Millionen Zuschauer gesehen und Zuschauerinnen natürlich auch und das waren 19%. Heute sind wir etwas weniger, 2,41 Millionen und vom Gesamtzentanteil 9%. Ja,
1: ja guck mal, das ist wieder aus den Augen, aus dem Sinn. Nach ne? so drei Monaten ganz Stargate <lacht> geguckt, zack, sinken die Einschaltquoten. Oder man denkt, komm, das war jetzt, die Story ist jetzt erstmal vorbei, jetzt
0: kommen wahrscheinlich hier so Zwischenfolgen, ach, macht ja erstmal Pause, ja. <lacht> ja, dann können wir reinstarten.
1: Ja, wir sehen einen Planeten draußen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das später erwähnt wird. Also im Transcript steht, dass, dass der Planet Nasia wohl heißt. Hm. Ich glaube, das wird die Nasians, werden sie später genannt oder sowas. Okay, Na, aber ja. es müsste ja. jetzt nicht unbedingt so sein, dass der Planet so heißt. Ja. Du kannst ja auch anders heißen, wie der was auch immer. Wir sehen eine Statue mit einem äh, bärtigen Mann. Und im Hintergrund explodieren, Ex gibt es Explosionen. ne von wegen, man ist irgendwie an so einem Strand. Und dann sieht man dann plötzlich auch einen Death der da über die Szene rumrast. Und ähm, ja, ne da laufen aufgescheuchte Dorfbewohner herum. Weitere Explosionen. Und mittendrin ist dann SG-1, die dann auch auf diese Death schießen. Also es ist mehr als einer. Äh, Carter sieht man, sie äh, lässt sich äh, kniet neben einem verletzten Mann wieder nieder. Äh, das ist... Äh, Laut Transcript, ich glaube, sie erzählt, ich weiß nicht, ob das später auch noch der Name genannt wird, also seine ich Frau glaube, erwähnte ja. das später ja, noch, genau. dass das ihr Mann war, aber ich weiß nicht, ob sie den Namen an der Stelle sagen... Das ist Quinter, ähm, gespielt von David Allen Pearson. Also ganz, ganz kurz halt. ne? Den sieht man halt da wirklich nur ja. tot rumliegen eigentlich. Einmal X, einmal Outer Limits, einmal Seven Days, einmal Supernatural. Und noch ein paar andere kleinere Rollen, Also aber nicht sonderlich viel. Wie gesagt, Carter kniet sich neben diesen Typen hin. Ähm, O'Neill sieht man dann irgendwie im Hintergrund, der mit so einem Kind rum im Arm rumläuft. Und äh, der ist ja auffordert: hey, hier, los, los. Die Kleider kommen weiter. Und äh, Carter, ja, dieser Mann, der, der lebt irgendwie noch. Und äh, nee... Und hier, ey, scheiß drauf, wir müssen los. Und äh, die Gleiter ballern wieder. Und dann sieht man auch, dass das Target schon aktiviert ist. Daniel äh, steht auf den auf den Treppenstufen und äh, dann kommt der Gleiter wieder an, Ballert. Und dann duckt sich da Daniel, wo ich mhm. mir dann auch denke, also bitte, du sitzt da wie so auf so einem Präsentierteller, also <lacht> bei einer Explosion. Was hilft dir da da ducken? Na, also ja, Reflexe <lacht> <ist>, oder ja. <lacht> ja. Na, also beim Bogen kann ich es verstehen oder was weiß ich was bei der Pistole. Man duckt sich drunter, aber bei Dingen, die explodieren, ist egal, wo du stehst, wenn du da irgendwo in der Nähe bist, egal ob du oder stehst ist tot oder mindestens mal zerfetzt, verstümmelt und ähnliches, aber, naja, Daniel duckt sich, als der Gleiter weg ist, ähm, winkt da diese Nassiens dann daran, also man sieht halt, dass, dass die Townspeople, die da alle vorstehen und, na, Daniel von sagt, komm, 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 ne, keine Panik, alle durch und, und hier ruft einmal kurz nach Tiag, ähm, reicht ihm dann das Kind, was auf dem Arm hat, eine. er geht aber dann zurück zu Carter, ja, so also ein bisschen Huppi-Fluppi hin und her, äh, ne, er läuft zurück, äh, Daniel scheucht immer noch ein paar Dorfbewohner da durch und, äh, äh
0: Interessant fand ich äh, an dieser Eröffnungsszenerie, Daniel hat ja so ein, es ist kein Hut, ich weiß nicht genau, wie die Bezeichnung ist, du weißt aber, was ich meine, was er auf dem Kopf hat.
1: Ja, dieses, ist, dieses ja, ja, ist ja kein Tropenhelm, aber nee. so ähnlich, ne? Also, diese, genau. diese typische Mütze, die man da irgendwie und im Dschungel hat oder sowas. Ne? Interessanterweise, der hat ja auch diese, wo du das so
0: festmachen kannst und bei ihm äh, wackelt es alles rum, weil er hat die nicht unter seinem Kinn befestigt mit diesen mit der Schlaufe. Also, es ist, ja, es das ist wir
1: ja bei Daniel. Der ist ein bisschen inkompetent, was Anziehen angeht. Ja, das es ist, schon, es wirkt kann. noch etwas unbeholfen, ja. Daniel ruft auf jeden Fall, und das fand ich ja an dieser Szene viel interessanter. Er ruft noch einen Medic. Ja. ja he's <lacht> alive. Ja, also, da ist irgendwie so einer, ähm, einer der Leute ist getroffen worden und dementsprechend übel verbrannt denn die ruft noch einen Medic, wo ich mir denke, hallo, man sieht sonst SG-1 und, und äh, sonst eigentlich keinen, ja. Na, also, mhm. ist irgendwie merkwürdig, es wird auch, komme komm ich gleich nochmal drauf, aber es ist an der Stelle, es ist es auffällig, es könnte ja aufgeklärt werden, warum, ne, aber es kommt auch ein Medic daher, ja, wir klären es nicht auf, wie gesagt, ich komme gleich nochmal kurz zu. Ja, Carter äh, ist derweil noch in diesem Typen beschäftigt, äh, der ist scheinbar auch verletzt, äh, sie macht hier herz wiederbelebung also, ne, Typische auf Mund. Und dann sieht man sie auch, dass sie mund zu Mundbeatmung macht. Und äh, ja, horcht nach seinem Atem. Und ja, der Typ greift sie aber plötzlich, als Carter äh, sich wieder vorbeugt, um ihn dann äh, zu atmen. Ne? Und äh, ja, die knutschen halt dann so ein bisschen rum. Also, <lacht> sieht so aus. Interessanterweise, <lacht> also, er lässt sich dann irgendwann wieder fallen. Und ja, Carter richtet sich auf und äh, da ist wohl was passiert. Denn ihre Augen leuchten plötzlich gelb auf. Da scheint wohl ein Gold bei gewesen zu sein. Das Leuchten vergeht, aber O'Neill kriegt das doch gar nicht mit. Der kommt nämlich jetzt an, los, 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 wir müssen hier wir müssen hier weiter und äh, da Kater halt Blut auf ihren Lippen hat, äh, erkundigt sich O'Neill dann auch, ob sie in Ordnung wäre und sie sagt, ja, ja, der hat wohl seine Zunge irgendwie verschluckt oder sich da drauf gebissen und das wäre sein Blut und äh, ja, ne, er wäre wohl jetzt tot und äh, auf, auf und dann rennen sie alle durchs äh, Stargate und und, äh, Hammond begrüßt sie dann. Er ordnet eine äh, medizinische Quarantäne an, bis diese Leute alle untersucht werden. Und ja, als erstes kommen natürlich hier äh, hier, Daniel und so durch. Ne, Carter und äh, der, ach Carter und Daniel wollte ich schon sagen. Carter <lacht> und äh, Jack braucht noch ein bisschen. Er erkundigt sich auch nach denen, die folgen dann aber auch ein paar Sekunden später. Die Iris wird geschlossen. Und ja, Carter guckt doch mal so zurück, ein bisschen irritiert irgendwie so leicht und und hier dann auch Carter, you okay? Und ja, ja, ja und ja. Und dieser Opening Credits und wir wechseln in den Briefing-Room. Ja, bevor
0: wir das tun, noch eine kleine Anmerkung ist mir auch nicht aufgefallen. Ich habe es aber gefunden. Am Ende guckt Carter ja noch mal so im Torraum etwas umher und diese Aufnahme ist wohl aus The Enemy Within. Das heißt, da haben die das schon mal äh, gezeigt, die Szene und das kann eigentlich nur
1: false sein. Also nee, den also, den also es mag ja
0: es stand auch da, es mag seltsam erscheinen, aber es ist wohl so, dass Showtime ja der ursprüngliche Sender war für die ersten beiden Staffeln und hatte das ja im Voraus bestellt, die Staffeln. Deshalb, die meisten wurden für Showtime produziert und bevor die Serie auf Sendung ging und das ist jetzt diese Szene noch klein.
1: Ja, nee, was mich, was mich, ich, das meinte ich anders. Ja. Sie hat eine andere Frisur in dieser Staffel. Also äh, mir ist jetzt also ich nicht aufgefallen, gelesen, dass sie die, ja. wieder die alte Frisur hätte in dieser Szene. Vielleicht fast
0: nur eine Millisekunde oder so. Keine Ahnung. Ja. Im Briefing Room... Da ist jetzt SG1 und ja, Daniel sagt dann hier, teilt da seinen Bericht aus. Und ja, es gab wohl seit drei Jahrhunderten da keine Gurult-Einmischung auf diesem Planeten. Die Nasianer wären da ein friedliches Volk. Ja, man wolle irgendwie mit denen wohl eine Allianz machen, Forschungsposten da irgendwie helfen. Und es gab halt auch ja, für diesen Angriff jetzt nicht irgendeine Warnung.
1: Genau, und da komme ich jetzt noch mal auf diesen Medic zurück, ne, also mhm. wenn man wüsste, dass da irgendwie was im Busch ja. ist, ne, dann hätte man einen vielleicht mitgenommen oder, oder so, halt oder noch ein
0: SG-Team, ja.
1: Genau, oder noch ein SG-Team oder dass da irgendeine Seuche oder was auch immer, ja. dass man dann Mediziner mitnimmt, aber in dem Fall, ne, Daniel sagt, there was no warning, that mhm. this attack was coming, also dann hättest du auch keinen kein Medic. weil das war jetzt auch der Einzige, der mit dabei war, ja. ne? also von wegen SG-1 und dieser Medic. Ich denke, warum? Nimm mal den Praktikanten mit, zeig
0: dem mal, was kommt. <lacht> Keine Ahnung, ja. Ja, man hat auch das Mutterschiff noch nicht mal entdeckt, wir haben es auch nicht entdeckt, weil es ist wahrscheinlich zu weit im Orbit, als dass, dass die Kamera eingefangen hat. Und, Wobei
1: man das ja auch ja. so schlecht sieht, wenn es im Weltraum ist. Also ja. bitte, wie, wie sieht man denn Dinge aus dem Weltraum? Das ist jetzt kein Todesstern, den du am Himmel stehen sehen würdest. Ja, aber manchmal und, sind die ja auch näher
0: dran. Nicht ja, aber bestimmt. stimmt. Ja. ja, und Hammond erkundigt sich nochmal, ist es nicht irgendwie normal, dass die Gua halt mal plötz, plötzlich äh, auftauchen und friedliche Menschen äh, ohne Grund da auslöschen oder angreifen und Daniel sagt, nee, eigentlich in der Vergangenheit war es wohl so, dass sie meist als Zivilisation angreifen, die da eben viel fortschrittlicher waren und wo die Technologie halt dann aus der Google Sicht dann sie irgendwie bedrohen würde, aber sei hier nicht der Fall gewesen, deshalb vielleicht etwas merkwürdig.
1: Genau, darauf kann man auch, dass man halt wieder so diese typische bäuerliche Gesellschaft. Ne? Ja. Also da waren Holzhütten und hast du nicht gesehen, das also da war überhaupt nichts. Nee,
0: offensichtlich nichts bedrohliches, ja. Ja. Und Neil fragt auch nach, vielleicht haben sie auch rausgefunden, dass wir da waren, also spielt jetzt auf die letzten Folgen an und Daniel dann, ja, woher sollen die das wissen oder viel wichtiger, warum interessiert ist dann diese Ghoul überhaupt, ja. Und O'Neill führt, also führt es in seiner Art natürlich nochmal etwas breiter aus. Ja, hier, wir haben doch dem Apophis gerade in den Hintern getreten. Ja, das könnte halt der Grund sein. Tier mischt sich auch nochmal ein. Also die Ghoul haben auch ganze Civilizations hier ausgelöscht, ohne Grund und einfach, weil es ihnen Spaß bereitete, denn dann ja, dann waren sie vielleicht die Nächsten auf der Liste, aber irgendwie sagte auch ein Teil von mir, wünschte es wäre so, aber man soll sie nicht unterschätzen. Carter meldet sich auch zu Wort, aber irgendwie etwas unterkühlt, denn sie sagt, ja, vielleicht wurden die Gründe auch nicht klar und dann sagt sie weiter, ja, ich meine, du bist doch nur ein Schaffer. Alle so im Raum, okay, was ist jetzt los, also Ungewöhnlich, ein hm? bisschen aggressiv. <lacht> Carter will dann so wieder anfangen, normal zu wirken, würde ich mal sagen. Ja, alles, äh, was ich meinte, ist, dass hier Apophis und Tiag nicht unbedingt da alles erklärte. Selbst wenn er erster Primus wäre. Tiag stimmt dann auch zu, dass das so sein könnte. Und Daniel.
1: Wobei das, sie an dieser ja, Stelle wieder irgendwie davon ausgehen, dass das alles mit Apophis zu tun hätte. Also mal ganz ernsthaft, das könnte sonst wäre. Ja, wohl sein. Das also, sie hatten ja auch schon auf dem, auf dem anderen Planeten, wo sie, äh, Cassandra. Ah, Cassandra aufgesammelt ja. haben, ähm, haben sie ja auch schon einen anderen Gua-Ult-Systemort. Nee, oder, ja. Oder, ne, ja, 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 muss ja kein System dort gewesen sein, aber auf jeden Fall einen anderen gua mit Butterschiffen gesehen. Ähm, also warum das jetzt irgendwie alles auf Apophis? Also, <lacht> ja. also als Beispiel, okay, ne, so von wegen einem First Prime erzählt ein gua nicht unbedingt, aber hier sagen sie ja explizit, ja Apophis erzählt, wird Tiag doch nicht alles erzählen, also... Mh. Daniel,
0: stimmt. Sam, wir, ich denke, wir müssten davon ausgehen, dass die Goult doch komplexer sind, als wir ihnen das zutrauen. Ja, Carter nochmal, ja, je besser man den Feind versteht, desto besser ist man dann auch im Konfliktfall halt darauf vorbereitet. O'Neill scheint irgendwie etwas überrascht zu sein. Daniel eher weniger. Und Hammond fragt nochmal, wie ist denn jetzt hier dieser Status der Überlebenden von Nassian? Ja. Laut Daniel haben es 237 Leute da geschafft. Dann seien noch einige kritisch äh, auf der Krankenstation und welche, die dann nicht hier vor Ort irgendwie behandelt werden könnten, sind dann im Krankenhaus der Air Force Academy. Der Rest wartet noch auf seine Umsiedlung, fand ich eine komische Wortwahl. Wurde aber auch so gesagt in der deutschen Fassung.
1: Ja, im Englischen heißt es auch The waiting, okay. Relocation. Ja,
0: Hammond meint, ja, fahrt mal fort hier. Also weitermachen, nicht, nicht abhauen. <lacht> Daniel sagt, ich denke, es ist wichtig, eben den Grund überhaupt jetzt zu finden, warum die da diesen Planeten überhaupt angriffen, Also das muss ja irgendwie einen Grund. Also er vermutet, ne, das hat irgendwie noch einen Grund, außer halt, das sind Menschen, ja. Hammond ist einverstanden, aber meint, die Verlegung hier hat, äh, hat erstmal die oberste Priorität. Jetzt wird dann SG1 bzw. Unil noch äh, drei neue SG-Teams äh, da unterstellt, 10 bis 12. Also, ja. Und man soll sich mit diesen Teams abstimmen und dann dismissed, wegtreten.
1: Ja, guck mal, so viele gab es beim letzten Mal in der letzten ja. Staffel, glaube ich, noch nicht. Da hat man, glaube ich, mal sechs oder sieben gehört ja. oder so. Na, jetzt jetzt jeden neue. Fall nicht zwei jetzt, Stellen. Jetzt, jetzt, wo man gemerkt ja. hat, die goa sind wirklich eine Bedrohung, zack, direkt mal aufrüsten.
0: Aufgestockt, so muss ja. es sein. Ja, alle stehen auf, äh, beginnen dann auch da wegzugehen, bis auf Kater und Onil, die da noch ihren äh, Kram zusammensuchen. Onil scha schaut sie an und ja, Kater, ich will ja nicht meckern, aber... Ne, hier, Doc Fraser meint irgendwie, du wurdest noch nicht durchgeschickt. Also diese übliche Nachuntersuchung, sage ich mal, nach den Missionen. Da hm, Die Doktorspielchen. Ja, da ist sie wohl ferngeblieben. Merkwürdig irgendwie. Ja, ja. Ja, 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 ich werde sofort dahin gehen, sagt sie. Sie wollte aber hier noch diese Nachbesprechung unbedingt dabei sein. Und deshalb, das gibt sie so als Grund an. Komischerweise, äh, schlägt, steht hier aber. Sie berührt mhm. O'Neill so auf der Schulter ein bisschen. Ja, dieses Kumpelhafte, da ja, ne? genau. klatscht er mal gerade auf Und die Schulter. Ne? Nicht nur ich, sondern auch O'Neill findet es wohl etwas merkwürdig, so, hm, irgendwie, was ist denn mit der jetzt los? <lacht> Nach dem Motto, aber er kann sich, glaube ich, noch nicht da jetzt irgendwie einen Reim drauf machen. Irgendwas scheint er nur so vielleicht anders zu sein mit Carter. Ja, und dann haben wir einen Szenenwechsel. Hier
1: muss ich ganz, ganz kurz rein, weil, ne, ich hatte das gestern ja geschrieben, weil wir hier ja wieder bei dem Thema Doktor spielt Katas erotische Weltraumabenteuer <lacht> ich bin gestern, habe ich die, die Folge, Akt X-Folge gesehen, wo Amanda Tapping drin vorkommt und was spielt sie, eine Prostituierte. <lacht> das ist,
0: ja, also ja, ist, äh,
1: serienübergreifend zieht sich das ist, vielleicht äh, ja, ja.
0: <lacht> durch ein paar Auftritte, ja.
1: Wobei, da ist sie auch gestorben. Das tut SG-1 ja auch häufiger. Also Ja, ja wir sind in die Krankenstation gewechselt und äh, Carter sitzt da und Fraser fummelt dann ein bisschen an ihr rum ne, im Nacken, guckt dann, ob da ein go Old reingekommen ist. Und ja, ne, dann wird der Mund untersucht und äh, ja, nur im Licht reingeschwunden. Und äh, ja, hier hast du irgendwie einen, einen kratzigen Hals und sie sagt, jo, bisschen, ja, da ist im Hintergrund ist da irgendwie ein bisschen Abrasion steht hier. Ich weiß gar nicht, was das im Deutschen heißt. Also irgendeine... Eine, eine Irritation oder sowas. Ja, ne? Sie nimmt auf jeden Fall einen Abstrich. Komischer Covid-Tester, ne? <lacht> genau. Und dann erzählt Fraser nebenher noch, dass äh, Cassandra sich nach ihr erkundigt hätte. Und ja, Carter entschuldigt sich, sie wäre so, so unter Stress. Und ja, morgen, morgen wäre das vielleicht äh, möglich. Und äh, Cassandra wäre wohl mit ihr morgen auch im, im Krankenhaus, sagt Fraser dann. Und ja, könnte es ja vorbeischauen und dann ein bisschen Zeit mit ihr verbringen. Ja, wir wechseln dann auch direkt in dieses Krankenhaus. Wir sehen Fraser, also man weiß jetzt nicht, ob das der nächste Tag ist oder derselbe Tag, ja. ne? keine Ahnung, Fraser guckt sich auf jeden Fall einen der Patienten an, hat hier so, so, ein, so ein Aufnahme, so ein, wie handt man das, Tischmikrofon, Handmikrofon, da gibt's es auch irgendein spezielles Diktiergerät, 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 ja. Diktiergerät, ja. Hm. Und, äh, ja, redet da ein bisschen rein, ne? der Platz der Patient auf dem Bett ist äh, total eingewickelt, also der scheint übel verbrannt gewesen zu sein, man sieht halt nur irgendwie seine Augen und seinen Hund. Frazier erzählt dann auch, ja, hier, 80% seines Körpers sind verbrannt, bisher ja noch keine Zeichen von einer Infektion und, äh ja, sie macht dann den Tape Recorder aus, das äh, sagt dann auch noch, ergänzt irgendwie noch für sich selber, ist ja unglaublich, ne? also so verbrannt und keine Infektion, also scheint wohl ungewöhnlich zu sein, dann kommt Carter rein und Carter erkundigt sich dann auch, ja, ja ist das einer der der Nessiens die wir gerettet haben und jo, Fraser bejaht das, äh, sagt dann auch, der sollte eigentlich tot sein, aber hm. sie erzählt ja auch, dass Cassandra in ihrem Büro sei und... Ähm, ja, Frasier selber hätte wohl keine Zeit, aber Carter wüsste ja, wo es ist und Carter bejaht das. Na, Frasier lacht nochmal, verlässt den Raum. Carter schaut sich nochmal den Mann dann näher an, dreht sich aber dann um und geht. Ja, jetzt passiert etwas Merkwürdiges. Also da ist irgend so ein Licht, was unter den Bandagen zu sehen ist, was äh, so sich im im Bauchbereich irgendwie sammelt. Und das ist auch irgendwie, wo ich mir denke, hallo, also wenn das jetzt irgendwas Technologisches wäre, was anderes kann es ja eigentlich gar nicht sein. Ne? Wir kommen da ja auch gleich nochmal zu. Warum hat man das nicht entdeckt? Also ich denke, die sollten all diese Leute untersuchen. Also bei Dr. Warner hätte ich das ja, ne? also von wegen, da ist Technologie in dem Typen. Aber Dr. Warner, ach Gott, wenn man nur die Hälfte findet, ist das auch okay. Aber Fraser, also irgendwie haben die hier geschlammt. Also da ist irgendwas komisch mit dem Menschen. Oder weißt du noch, in Staffel 1 gab es doch diese
0: Folge mit diesen Kristallwesen. ne? Ja. Da hatten wir <lacht> Das war ja auch ein Krankenhaus, diesen Hausmeister, der dann einfach mal kompletten Strom abstellt. Vielleicht ist er gewechselt in dieses
1: Krankenhaus. Und dann konnten die aha, genau diesen Patienten noch nicht untersuchen. Ah, okay. Naja, also man hätte auf jeden Fall, wir kommen gesagt gleich noch drauf, das hat auf jeden Fall was mit Technologie zu tun. Ja. Das hätte man finden, sehen müssen. Aber, nun oh ja, wir wechseln in Frasers Office.
0: Dort malt Cassandra ein Bild. Kann man ja jetzt auch noch kurz erwähnen. Es ist jetzt sozusagen, also nicht nur sozusagen, das klingt immer so... Als ob da noch ist auf jeden Fall der letzte Auftritt von Katie Stewart als Cassandra in Stargate. Später.
1: Danach wird sie immer nur erwähnt.
0: Und von einer anderen Schauspielerin verkörpert. Aber ja, das ist, da sind wir noch entfernt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Die malt dort ein Bild mit ja, zwei Menschen und da ist auch ein Regenbogen zu sehen. Malta, also, ich glaube, sind Fingerfarben, ne? Malt da so rum. Genau, sie ja. hat
1: ja auch äh, dann die ganze, den ganzen Müll an der Hand. <lacht> genau. Die ganze gelbe Farbe.
0: Und ja, Carter nähert sich von draußen und klopft da an, kommt herein und Casey dreht sich um. Carter begrüßt sie und dann, ja, ah, Sam. Sie läuft zu Carter und dann merkt sie auch, oh, sie hat das ganze Zeug noch hier an den Fingern und ja, dreht sich nochmal kurz um, wischt das ab. Carter sagt, ja, hier, wow, schönes Bild. Magst du es wirklich? Und ja, mein Lehrer in der Schule sagt auch, ich habe Talent. Carter liebt das Bild, sagt sie und dann, ja, umarmen sie sich. Carter kniet da sich hin. Cassandra sagt auch, dass sie eben Samantha vermisst hat. Und die sagt auch nochmal, wie auch eben in der Szene, ja, sie hatte viel zu tun, war sehr beschäftigt. Plötzlich etwas Unbehagen macht sich breit, denn Cassandras Augen weiten sich. Immer noch beim Umarmen sind wir. Ja, und Carter spürt auch, ja, irgendwie, die ist jetzt irgendwie angespannt. Dann weicht die Cassandra auch zurück und Carter ja, geht aus der Hocke und steht wieder, fragt dann auch die Cassandra, was denn da los sei. Aber die ist jetzt wirklich sehr verschreckt, antwortet auch gar nicht mehr, sondern rennt wirklich dann in die letzte Ecke im Raum. Der ist jetzt nicht so groß, aber versteckt sich dann hinter einer Couch. Und Samantha Carter merkt, sie wurde irgendwie entdeckt, enttarnt. Und ja, dann glühen auch ihre Augen wieder so. Szenenwechsel.
1: Ja, sie kommt auf äh, Cassie zu. Und äh, interessant hier ist auf dem Weg, Ja, cool, was, das ist ja mal im Büro. was du, mit der eigenen Couch da drin da schon? Ne? Wobei, ja, habe ich auch, aber ich bin ja auch im Homeoffice. <lacht>
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, äh, nebenbei, man erfährt es ja nur so nebenbei, ne? die Dr. Fraser ist ja sehr beschäftigt, ne? die hat da ein Büro, dann ist sie noch im Stargate-Center, also hat die überhaupt Freizeit?
1: Hm. Ja, sie erzieht auf jeden Fall
0: ein Kind. Genau, aber es klappt ja alles.
1: Ja, ja. wir wechseln zurück ins Stargate-Control-Center und äh, Hammond und O'Neill sehen sich eine Star-Map an und äh, gucken sich vermutlich die äh, Locations an, wo man die in Essence hinpacken könnte. Ja... Na, Hammond sagt dann auch, wäre viel leichter, wenn man jetzt die Nassians irgendwo abliefern könnte, wo es schon eine Zivilisation gibt, ne, wo man die integrieren könnte. Ne? Wir hatten das ja auch mit den Tolanern. Ja. Auf alle
0: zu den Nox schicken, kommen. <lacht>
1: genau, dass das durchaus möglich wäre. Und äh, ja, und O'Neill vermutet, dass P3X 422 wohl... Aber dann kommt ein Techniker rein und unterbricht die beiden. Und äh, ja, wichtiger Anruf, können O'Neill. Und er geht zum Telefon, meldet sich und wir wechseln zurück ins Krankenhaus. Fraser begleitet O'Neill. Einer einen Gang hinunter und äh, sie bedankt sich, dass er so schnell gekommen ist. Und äh, ja, Frasier wüsste nicht so wirklich auch, was, was los ist. Und äh, Cassandra würde halt nicht wirklich mit der Sprache rauskommen. Sie würde nur mit ihm reden wollen. Und ja, ne, die Tür ist geschlossen, abgeschlossen von innen. Äh, sie klopft, äh, dann versucht es O'Neill auch nochmal. Und Frasier ruft dann auch durch die Tür. Ne, Cassandra, hey, hier, ich bin's. Und können O'Neill ist da. Ja, man hört das Schloss, wie es sich, wie es äh, entlockt wird. Und ja, O'Neill kommt rein, winkt, und sie reagiert aber nicht so wirklich. Und, ja, er setzt sich dann irgendwie neben ihr auf den Boden, also er lehnt sich so an die Wand, lässt sich dann hinuntergleiten. Und hier, ja, Janet hat erzählt, wer es ein bisschen aufgeregt, aufgebracht, seitdem Kater hier war, und was ist denn passiert und. Äh, Cassandra dann, sie hat gesagt, sie wird mich töten, wenn ich es euch erzähle. Und äh, ihr dann, ja, aber du meinst doch nicht töten wie in Töten, also, äh, ja, doch, Cassie ist sich da aber ziemlich sicher. Ähm, ihr kann das nicht glauben und sagt, ja, Cassandra yeah, yeah, liebt dich doch, aber die wird doch nie was tun, was dich verletzen würde. Ah, doch, doch, wird sie jetzt schon machen, sagt sie und jetzt kommt die Frage aller Fragen. ihr <lacht> fragt, wieso denn? Und Cassandra sagt, she's a und zehn wechsel.
0: Wir springen in einen anderen Flur. Carter biegt dort um die Ecke, geht da schnell entlang, ist dann in ja Umkleideraum, wo Daniel und Tia äh, sich schon vorbereiten auf ja sieht aus wie auf eine Mission oder auf irgendwas bereiten sie sich vor, ziehen sich an und sie schaut da im Raum umher und dreht sich da zu denen auch um, ist verärgert ne also ist wütend hier wo ist der Colonel? Wir müssen hier in fünf Minuten schon los. Daniel ja er hat uns eine Nachricht äh, hinterlassen, meinte ja, wir treffen uns dann im Torraum und Carter, ja, na dann los, hier beeilt euch gefälligst und stürmt hinaus und <lacht> Daniel zitiert dann, was war das denn nacht, ja also merkwürdig. Ja, dann sind wir auch im Gate Room, Carter geht vor der Rampe auf und ab, wirkt etwas ja, nervös, oder, als ob sie es irgendwie eilig hätte, blickt dann auch zum Kontrollraum hinauf. Fraser, Hammond und da auch ein Techniker beobachten sie, geht aber, sie geht weiter auf und ab und die Türen auf der linken Seite öffnen sich und der Rest tritt ein, hier Daniel Tjerk. Aber Carter fragt immer noch hier, wo ist denn O'Neill überhaupt? Er kommt dann von der anderen Seite hinein, sagt noch, haltet euch zurück hier, wir sind in einer Warteschleife, Kater fragt nach, wie sie das denn jetzt?
1: Ja, im Englischen sagt er, also ne, hm. stand down, also von wegen, okay. ne, hier at ease und sowas. Ne. Campers sagt er vor allen Dingen. Ja. <lacht> stand down Campers.
0: Und, und ihr, ja, ich weiß nicht, hier, da gibt es wohl einen Computerfehler, also wenn ihr das so nahelegen, dass das alles schon klappt irgendwann. Heiläufig hebt er dann seinen Arm und rammt da seine Faust gegen ihre rechte Schulter und sie zuckt dann etwas, schaut da, was, was hat mich da jetzt überhaupt getroffen und dann sieht man eine Spritze, war das wohl? Also vermutlich ne, hier so eine Betäubungsspritze, würde ich sagen. Ja, was soll denn das hier? Also ist wütend und Fraser etwas ungläubig. Hä? Das hätte ein, also der Klassiker-Satz kommt jetzt, ja, das hätte normalerweise einen Elefanten äh, erledigen können. Carter hebt dann da ein Gewehr auf, richtet es dann auch auf O'Neill mit einer tieferen Gurul stimme wobei das jetzt nicht mehr. es ist nicht so Standard gut stimmenmäßig, sondern ich kann es schlecht erklären, es, es wirkt elektronischer, finde ich irgendwie. So, so eine andere Mischung ist es einfach. Oh. Ja. Mit dieser Stimme sagt sie dann, ja, öffnen sie das Stargate hier. Daniel dann, ja, Jack, was ist denn hier los?
1: Das ist auch geil, weißt du, Daniel wieder total auf dem Schlauch stehen, <lacht> weißt du, er hört doch, was da los ist, ne? Eigentlich, also er scheint sein Hörgerät nicht mit dabei gehabt nee. zu haben.
0: <lacht> Carter öffnet, ja, immer noch, hier öffnet das Tor und ich befehle es äh, ihnen, ihre Augen so hi, blitzen etwas. Ein Ermin stürmt dann etwas hervor, hebt seine Waffe und schießt dann mit so einem Betäubungsfeil ihr ins Bein. Ja, sie zieht den Pfeil so heraus, hebt dann ihre Waffe und will auch gleich irgendwie angreifen, aber unil schlägt sie dann nieder, hat sie so im Griff, aber sie schafft es, ihn wegzustoßen. Also ist wohl auch sehr stark jetzt. Tyrk hat mittlerweile seine Stabwaffe auf sie auch gerichtet und Carter immer noch hier öffnet das Tor und dann holt sie auch eine Granate da aus der Jacke oder aus dem Gürtel raus, zieht auch den Stift heraus und will sie so fallen lassen. Ja, hier, oder ihr werdet alles, wir werden alle sterben, sagt sie noch. Ja, weitere Ärmen, die da jetzt auch sind, heben auch ihre Gewehre. O'Neill aber hier, nein, nicht schießen. Ja, O'Neill winkt ab hier. Tjax soll auch den, seinen Stab senken, die Stabwaffe. Macht es auch und ich habe die Aufnahme, Sir, was auch was komische Übersetzung wahrscheinlich.
1: Ja, yeah, I have the shot. Also er hat ein ja. klares Schlussfeld. Okay, sagt einer der ärmen ja, Das macht
0: mehr Sinn. Hatte mich gerade gewundert, was für eine Aufnahme. Ja, ja. Aber Undil sagt, er ja, bringt uns jetzt auch wenig, denn wenn sie die Granate fallen lässt, das ist dann ja auch und niemand wird das da öffnen. Wir werden alle leben oder wir werden alle sterben. Genau hier. Lasst mich gehen, sagt Carter. Ich muss gehen und Undil, oh nee, das wird nicht passieren. Jetzt ist es wohl so, dass allmählich diese zwei ja, Spritzen oder auch beziehungsweise eine Spritze und der eine Betäubungspfeil dann die Wirkung da entfalten. Und sie sinkt so langsam zu Boden. O'Neill stützt sie etwas und nimmt dann auch diese Granate ihr weg, dass da nichts passiert. Doc Fraser eilt auch in den Kontrollraum, äh, aus dem Kontrollraum hinzu natürlich. Die Airmen nähern sich und O'Neill übergibt Carter dann den Airmen, bückt sich, hebt die Granate auf, macht den Stift da wieder rein, dass da nicht aus Versehen irgendwie noch was Schlimmes passiert. Und ja, Daniel und Tia sehen dann auch zu, wie Sie weggebracht wird. Sehenwechsel, ja.
1: Ja, wir wechseln in den Briefingraum. Es sind anwesend Daniel, O'Neill, Diak, äh, Fraser und Hammond. Fraser blättert so durch einen medizinischen Report drauf und äh, also geht wohl um Kater, ne? Sagt dann. Ja, keine Ahnung, sagt O'Neill dann, ich war mir auch nicht äh, sicher, bis sie da ausgetickt ist, Na, Cassie war diejenige, die das vermutet hätte und äh, ja, Frasier erklärt das dann mit, damit das Cassandra halt immer noch eine Quader im Blut hätte, das mag vielleicht eine Connection zu den Gwurwuld geben. Wobei das eigentlich auch damals schon Quatsch war. Ne? Also von wegen, die Gua'uld haben ja mit dem Naquada ja so nichts zu tun. Ne? Das ist eine parasitäre Rasse. Die haben irgendwen übernommen, der schon mal mit dem Naquada gearbeitet hat. Also da gibt es keine keine Symbiose. Also das hat nichts vermutlich kommt Naquada noch nicht mal im normalen Habitus, der Habitat der Gurul irgendwie vor, wo die früher gelebt haben. Also das macht eigentlich bock gar keinen Sinn. Aber irgendwie hat Cassandra mhm. das halt gespürt. Hammond möchte dann gerne wissen, wie das Ding denn irgendwie in Kater gekommen ist. Und Fraser ja, zuckt mehr oder weniger mit den Achseln und sie hätte sie halt untersucht, aber gab keinen. Gab keinen Eintrittspunkt, aber ja, nur sie hatte halt irgendwie eine, so, eine, so eine Abrasion im Hals und äh, das hätte aber alles sein können. Rechtfertigt sie sich. Man fragt dann aber noch mal genau nach. Du meinst also hier, das kam durch den Mund und ja, das. Also, ne, es geht ja darum, dass sie der Guru sich mit dem, mit dem Brainstem, mit dem Hirnstamm verbindet und äh, dass der der Mund, also der der, der Thorax, der Throat, wäre genau dasselbe. Ein Guter Sta Platz, um ja. zu starten. Ist ja auch weniger Platz. Arbeit dann für den. Ne? Weil ist ja schon Ja, du musst ja trotzdem sich irgendwie an den Hirnstoff verbinden. Also du musst ja, dich ja dann trotzdem durch das Fleisch irgendwie. Aber whatsoever. Vor ja, wie, wie passiert das? Also, der, der, der muss dann einmal durch den Hals und um die Wirbelsäule rum und sich dann irgendwo im Nacken verstecken, oder? ich Keine Ahnung, wie man sich das vorstellen muss, aber ist ja auch egal. Ja, O'Neill fällt dann auch ein, oh, scheiße, sie hat hier Mund-zu-Mund-Beatmung auf dem Planeten gemacht und äh, er hat auch das Blut gesehen, aber Carter hätte halt eine Erklärung dafür gehabt, nur, ne, dass er sich irgendwie auf die Zunge gebissen hätte. Und äh. Ja, Fraser hat dann die Befürchtung, dass es wohl auch sein könnte, ne, wenn gore so in den Menschen eindringen könnten, dann müssten ab jetzt sofort immer alle Leute, die durch Stargate zurückkommen, mit dem Ultraschall oder einem MLT behandelt werden müssen, also untersucht werden. Komischerweise...
0: Sagt sie auf Deutsch MRI, aber wahrscheinlich ist es MRT, ja. Also,
1: ja, ja, die Übersetzung ist MRT. Also die amerikanische Bezeichnung ist halt so wie DNS und DNA. Ne? Ja. <lacht> ne, einmal Säure, einmal Asset. Ich habe aber keine Ahnung, wofür das I da jetzt hm. im Englischen steht, das habe ich jetzt. Aber es wird ein MRT sein. Ja, Hammond befiehlt dann auch, hier, aufpassen, Leutchen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal überprüfen, dass wir nicht nur andere Goals durch die, durch das Geld geholt haben. Und ähm, Daniel. Kommt aber wieder total vom Thema ab. Ne? also, was, was hat der gua da überhaupt da überhaupt drin gemacht in dem Typen? Es, es hat sich überhaupt niemand äh, Gua-Uldisch benommen. Ähm, hm. ja, und ihr vermutet, dass das vielleicht eine Möglichkeit gewesen wäre, um einen Spion in den Reihen des Stargate-Centers oder auf der Erde zu pflanzen. Ne? Also auf dem Weg einfach mal, uh, Hier, wir tun jetzt so. Jetzt sind wir angegriffen? Ist ja natürlich blöd, wenn man dann als gua auf seinen eigenen Mann feuert, der dann vielleicht drauf geht. Ähm, naja... Egal, also das fällt ihnen so nicht ein. Und ähm, ja, weil der TIAC befürchtet, dass der go Ult halt vielleicht hier schon auf der, also der go Captain Carter halt schon eine, eine Vernichtungswaffe irgendwo in der Base versteckt haben könnte. Wobei das natürlich auch Quatsch ist. Ne? Also die Nasians haben jetzt, also das wäre schon aufgefallen, hätten die jetzt ja. irgendwie großartig Technologie mit sich rumgeschleppt Ach hier, helfen Sie mir mal, das Ding hier zu tragen. <lacht> Doch, was ist denn das? Das sieht sehr technisch aus. Ach nee, das ist noch mein Eierkocher. Ich muss hm. das kurz hier irgendwo ablegen. Ja, ja, also ist irgendwie schwachsinnig. Aber Hammond sagt dann auch, na, ne, also wenn hier irgendwie rummanipuliert wurde, das wird es vermutlich eher sein. Dann äh, möchte er, dass das gefunden wird. Tiak, hier helfen sie uns, sie wissen besser, wonach wir schauen können. Tiag nickt und ähm, dir fällt dann auch eigentlich mal ein, so worum es eigentlich geht. Nämlich im Kater, was ist denn jetzt mit ihr? Und äh, ja, und hier aufbrausend, wie immer, wir holen das Ding da raus. Wie gut das funktioniert, hatten wir ja schon mm. gesehen, ne, also... Wobei, sie haben halt es seitdem nie wieder versucht. Also, der Dr. Ja. Warner war ja nur inkompetent und hat die Hälfte da drin gelassen. Ne? Vielleicht, äh, der Gold hat zwar behauptet, dass er sich mit dem Menschen verbunden hätte, aber ob das nicht vielleicht doch die Reste waren, die da, weiß man nicht. Genau, das fällt Daniel aber auch ein. Ne? Das hat mit Kowalski schon nicht funktioniert. Und, äh, oh Gott, ne? wenn das NID und Mayborn da irgendwie was rausfinden, dann, dann ja, äh, Interessant,
0: finde ich, in diesem Punkt äh ist die deutsche Übersetzung nicht so gut, finde ich, weil die geht einfach davon aus, ja, wenn einer von diesen Geheimdiensttypen wie Colonel Melbourne davon erfährt, da finde ich das Original hier einfach prägnanter und auch ja, ist einfach noch eine kleine, was anderes einfach. Ja, ist aber eigentlich das also Ja, ne? aber ja, ist
1: genauer. Guys, like weil es gibt Melbourne ja verschiedene
0: Geheimdienste it. und hier wird klar NID gesagt und im Deutschen, ja, Geheimdienst.
1: Ja später ist sowas relevanter. Trust also guck NID. mal, wenn das, das muss ja auch lippensynchron halt ja. sein. Wenn der NID sagst, das ist halt deutlich kürzer, als wenn du jetzt sagst, Military, also militärische, der militärische Geheimdienst ist halt hm, unwesentlich länger. Und ihr meint aber, hey, das wird er doch nicht rausfinden, ich war General und ähm, ja, dann sagt er auch, nee, nee, da wird das schon, er gibt nicht auf und äh, aber man müsste jetzt erstmal gucken, was, ob es eine, eine gangbare Lösung gäbe. In der Zwischenzeit sollte man bitte den den die Gefangene interviewen und ihr bezweifle aber, dass das Ding in ihrem Kopf irgendwas erzählt, aber ja, egal, scheiß da rund drauf, wir müssen wissen, was dieser Gold hier macht und äh, er sagt dann, ja, Sir, und wir wechseln wieder zurück ins Krankenhaus.
0: Dort sehen wir nun einen Arzt, der das Zimmer betritt und da sehen wir auch diesen... Bandagierten Mann, ne? Was war das? 80 Verbrennung, also. Genau. Der Doktor
1: ist an dieser Stelle übrigens Rack, Rack, Tupper. Der mhm. hat einmal mitgespielt in Outer Limits, einmal in Smallville und äh, der Rest, äh, da waren viele Sachen, die sagten mir überhaupt nichts. Ah, ja. Soll ich das, das lese ich jetzt noch nicht vor, oder? Hm. Nee, halt nee, ich, das, das, machst du nicht, aber wir können auf diesen Typen, das hätte ich, den, die Notiz ja. hätte ich mir auch gerade machen können, dieser Typ, den wir da haben, unter den, unter den Masken, äh, unter den Lagen von Gase ist Peter, La, äh, Peter Lacroix. Er hat einmal in Sliders mitgespielt, einmal in Poltergeist, dreimal Akte X, einmal Viper, einmal Seven Days, einmal X-Faktor, eine weitere Folge SG-1, einmal 4400 und in einer Folge Smallville ist er aufgetaucht. Genau, hatte ich dich ja auch angeschrieben. Ne? Ich glaube, ich kenne den aus Akte X. <lacht> ja. ja. Der hat auch ähm,
0: ein sehr markantes Gesicht, finde ich irgendwie. Ein bisschen hm. länglich, aber auch, das ist so ein Gesicht, es gibt so Gesichter, die kann man sich irgendwie... Besser merken, finde ich.
1: Wobei wir ja jetzt noch nicht sein gesichert, das kommt ja gleich erst.
0: Später, ja. Aber schon mal, so viel vorab. Der äh, ist so über dem Patienten gebeugt, der Arzt. Und dann äh, schießt du die Hand des bandagierten Patienten so nach oben, packt dann den Arzt auch direkt an der Kehle. Also, ja, ist wohl kein gewöhnlicher Patient, äh, würde man jetzt mal vermuten.
1: Nur eine kleine Szene, jetzt sind wir... Stimmt, er hat... Er hat, er hat er hat ja einen glühenden Bauch. Das ist vermutlich ein Glücksbärchen. <lacht> Wer weiß. Ja. Oder Haare. Und mit Riesenwuchs.
0: Wir sind äh, im Krankenhaus. Daniel geht da in ein anderes Zimmer. Eine Frau steht am Fenster, schaut dann etwas nach draußen. Und dann erfahren wir den Namen der Frau.
1: Talia. Also wie die... Genau, sie, wird, sie stellt sich ja gleich vor. Gespielt wird die Dame von Judy Norton. Die hat in der Serie The Waltons als, auch als ah. Judy, also wie wie kreativ, also... <lacht> Judy gespielt, sie hat zweimal in Millennium, in zwei Folgen Millennium mitgespielt und ist ansonsten völlig unbekannt. Also da war nichts, nichts Groß, nicht viel ja. Sonstiges. Ja, also er sieht die Frau da stehen und will sich dann wieder umdrehen,
0: irgendwie, sorry für die Störung, denn die hat diese typischen Krankenhauskleidung an, war das, ne, die so hinten etwas offen ist.
1: Ja sie ist eben nicht genau. offen, also von wegen, sonst hätte das ja zu den erotischen Werten so, ja, ich, ich dachte, weil er sich so entschuldigt. Also sie geht hinten zu, aber ja. sie also ist jetzt vielleicht am Hals ein bisschen genau. weiter. Auf jeden ansonsten.
0: Fall, er will sie da jetzt eigentlich jetzt nicht stören irgendwie, aber, ja, die spricht dann mit zitternder Stimme, ja, ihre Welt ist ein erstaunlicher Ort und Daniel, ja, kann sein. Ich äh, bin Daniel. Ja, sind Sie einer der Männer hier, die für die Rettung verantwortlich sind und der, ja, bin ich. Vielen Dank, sagt sie und ja, können wir
1: dann mal hier eine Minute irgendwie reden, dann wechseln wir auch schon wieder die Szene. Wobei das totaler Schwachsinn ist, dass sie fragt, ob sie einer der Männer sind. So sie war ja dabei. Jetzt, Genau, ja. so viele waren es jetzt nicht. Ne? Also, Oder dass man sich vier ja. so Männer Hektik. und eine Frau merken ja. könnte. Vor allem, wir sind hier ja in das Dorf gekommen und dann kam der Angriff. Also, man das ist, also manche Dialoge sind ja wirklich für den Arsch. Nur gut, wir sind äh, im Stargate Center wieder und äh, sind in diesem bekannten Locker Room, wo man schon mal gewesen ist. Also hier die ganzen Schränke und so. und ja, O'Neill sitzt auf einer dieser Bänke, fährt jetzt ein bisschen vor sich hin. Tia kommt dazu und äh, das ist auch geil. ne? Tierk sagt ja auch immer Colonel O'Neill, ne? Ja. Also könnte meinen, da ist man vielleicht mal ein bisschen noch nicht relaxter. Aber auch, hm. Was ich interessant finde, äh, der
0: Tierk setzt sich ja auch zu ihm, aber die sitzen so quer gegenüber, ne? Und das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil wenn du dich mit jemandem unterhältst, dann, ja. Aber egal, hat mich auf jeden Fall an. The Rock erinnert, da sitzt ja dann John Connery, also Mason auch, wo seine Tochter da irgendwie ankommt, äh, sitzt, ich glaube, die sitzen sich da auch schräg gegenüber. Aber es kann auch sein, dass ich mich da falsch erinnere, aber wirkte so ja
1: ja okay ne der du kennst das ja das hast du doch häufiger in den Filmen ne? dann sitzt dann der eine Typ und starrt irgendwie keine Ahnung was auf den See und dann setzt sich ja nicht gegenüber sondern lässt den anderen starren und setzt sich da irgendwie neben oder sowas damit er da irgendwie nicht den anderen in seinem starren Störs oder so. Also so eine Art von Szene gibt es halt häufiger. Das ist jetzt nicht so, hätte ich jetzt mal gesagt. Und hier erkundigt sich dann, ja, hier, ich dachte, du, glaub, du würdest äh, mithelfen, die äh, Basis zu untersuchen. Und hier sagt dann, ja, er wäre auf dem Weg. ja stellt schon fest, dass das wohl schwer für Jack ist. hier bejaht das. Ist also ist halt wieder ne, der typische Jack, so ein bisschen gut, hm, faul. Yeah, yeah, it is. <lacht> hier, gibt dann ein paar gute Ratschläge, Na, ne? hier, greift sein Ego an, ähm, mach ihm bewusst, dass er sich irgendwie dämlich vernimmt oder sowas und äh, vielleicht spuckt er dann irgendwie was aus. Und Donil sagt dann, hey, aber die sind doch viel intelligenter als das. Ja, nee, er hat schon ganz andere Gua gesehen, die aus Ir Grund von Arroganz äh, dann irgendwelche Strategien entholt haben. Das ist die größte Weakness der Gua geht dann auch und, ähm, er sagt aber noch im Türrahmen, wenn du mit ihr sprichst, dann sieh sie nicht als Freund und, und ihr dann, ja, wie wie mache ich das denn? Wir wechseln in die Holding Cells und ja, hier in der im Transcript steht Red Laser Beams. Stimmt, auch wirklich. Ja, nee, Laser würdest du nicht sehen. Ja, mit Staub, ach, das ist wie in diesen, äh, na, ja, ja, halt, Film, ja. ja, ja, ist halt so ein typischer ja, Bewegungs-, genau. so, so ein typischer Sichtsensor, ne? Also nichts, wo man nicht durch könnte, aber dann gäbe es vermutlich einen Alarm. Carter steht da in der Zelle und, äh, und ihr klopft von draußen. Da in dem Raum ist zusätzlich, also ist ein, ist ein Gefängnisraum. Innen drin ist eine Zelle mit Stäben und drin ist nochmal diese Laserschranke, diese Lichtschranke. ihr klopft von draußen, der Garte, der drin ist, öffnet dann, nachdem er geguckt hat, wer denn das ist. Der Mann wird rausgeschickt. Der Typ ist übrigens Woody Jeffries. Er hat gespielt, einmal Wiper, eine weitere Folge SG-1. Er hat einmal in Forest Wave mitgespielt, zweimal in Outer Limits, zweimal in, Outer, in Andromeda, hm. einmal in 4400, zweimal in der Folge Smallville, zweimal tauchte auch in SG Atlantis auf, einmal Eureka und viermal Supernatural. Wieder viel Outer Limits hier. <lacht> ja, das haben wir ja häufiger. Ja, ja ähm, der Gur ult und O'Neill sind auf jeden Fall... Alleine und O'Neill versucht dann irgendwie die als Ratschlag umzusetzen und sagt dann, hey, du hast es total vergeigt, du hast es wirklich, wirklich, wirklich vergeigt und Jugend äh, sagt, du bist so schwach und äh, ja, O'Neill, hey, wer ist denn gerade hinter Gittern? Katagog sagt, ach, oh, nee, deine Taktik wird nicht auf mir, wird bei mir nicht funktionieren. Und äh, er besteht nochmal drauf, ja, yeah, you must let me go und äh, no, so. So nach dem Bottle, 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 no. und und äh, no. <lacht> und Kata dann, ja, du hast doch gar keine I I Idee, was hier passiert. Und ja, Niel setzt sich dann irgendwie hin. Er sagt dann, ja, aber du, er glaubt, ne, du würdest mir, also er sagt dann, ne, ich glaube nicht, dass du mir das gerne erzählen würdest. Ja, Kata schränkt wieder ihre Arme hinter dem Rücken. Und äh, ja, wir wechseln in Talias Hospital Room zurück.
0: Dort sitzt Daniel mit ihr da auf dem Bett, ähm, reicht ihr ein Foto, sagt dann, ja, das ist das Bild des Mannes, äh, von dem wahrscheinlich der Gul stammt, der da in Kata wohl ist. Und ja, sie schaut sich das Bild an und berührt das auch und ja, sagt, das ist mein Mann. Daniel weiter dann, ja, das, also einer der anderen Nasianer hat den da wohl erkannt und wir haben das in, in unserem Videoarchiv gefunden. Hm, fand ich ein bisschen merkwürdig was für ein Videoarchiv also keine Ahnung vielleicht
1: nicht. waren sie schon mal da sie ja. wollten ja irgendwie auch eine, eine Allianz das irgendwie bilden oder okay. hast du nicht gesehen und dann erstmal alle fotografiert Se second contact so wie bei äh, Star
0: Trek <lacht> ja weil ich hatte, ich dachte erst irgendwie so hm, war da das Melb und hat da irgendwie jeden mal <lacht> fotografiert wäre unwahrscheinlich ja wobei äh, stimmt Daniel filmt ja relativ viel vielleicht ja auf jeden Fall fährt sie weiter fort, ja, was ist denn mit ihm? Und Daniel, ja, ich weiß, es ist schwer, auch für sie. Und ja, ich habe meine Frau durch die ruhr verloren, sagt er. Ihr tut es leid. Und Daniel sagt, ja, es ist jetzt wichtig, dass sie mir hier irgendwie sagen können, also mit ihrem Mann in letzter Zeit ist ihnen da irgendwas aufgefallen. Sie schüttelt den Kopf. Anscheinend ist das nicht der Fall. Daniel führt da weiter fort, vielleicht... Eine Verletzung, irgendeine Narbe, irgendwas, sie dann, ah, einen Moment, da äh, also sie berührt dann Daniel direkt so unter seinem rechten Ohr und meint dann, ja, da irgendwie ist es schon wohl Monate her, aber da ist irgendwas vielleicht gewesen, vielleicht auch nicht, aber ihr ist doch nichts aufgefallen, sie schüttelt den Kopf, ja, und Daniel weiter, dann will da noch ein bisschen mehr erfahren, irgendwie seltsames Verhalten, ist da irgendwas passiert oder war er, Gewalttätig, ähm, haben seine Augen vielleicht geglüht. Hm. <lacht> Hätte man auch zuerst fragen können, also, weil das ist sowas Prägnantes, aber ja. Und nee, sie wendet sich erstmal ab und ja, Daniel scheint auch zu merken, dass er da ein bisschen forsch und vielleicht auch nicht so ganz empathisch an diese Sache rangegangen ist. Ihm tut es leid, und ja, ich lasse jetzt vielleicht ausruhen. Ja, sie nickt dann und Daniel geht und ja, er kommt an diesem Zimmer vorbei, wo wir eben gesehen haben, wie der Doktor da angegriffen wurde von den Patienten. Und ja, die Kamera fährt in das Zimmer hinein und das Bett ist leer. Also er sieht es nicht, der Daniel, aber man sieht dann unten auf dem Boden, neben dem Bett, liegt dieser Dr. Jacobs bewusstlos auf dem Boden. Und im Badezimmer dort betrachtet sich der eben erwähnte Lacroix, heißt er so? Ja. Ja, er zieht sich diese, ja, macht diese Bandage vom Gesicht ab und streift sich dann auch die Handschuhe ab. Ja, es irgendwie, er wirkt so, als ob er sich gleich übergibt, also wirkt da so rum und spuckt dann auch etwas ins Waschbecken. <lacht> Wäre witzig gewesen, wenn es einfach so runterfallen würde dann, aber es ist zu groß und das ist wohl...
1: Eine Art Gur-Ult-Gerät, vor, vor, genau, vor allem viel, viel, viel zu groß, als dass es durch irgendeinen Hals passt. Das ist <lacht> nämlich irgendwie so ein Armreifen von der von der Größe her. Ja.
0: Das ist, weißt du, wie so ein äh, Feuerschlucker irgendwie, der hat es monatelang trainiert.
1: Mhm.
0: Ja. Er zieht das so auf äh, seinen Mittelfinger der rechten Hand und dann ähm, gibt es, also er aktiviert es wohl irgendwie und dann sieht man so drei weiße Strahlen die kommen dann aus diesem Gerät raus ein Lichtball wird erzeugt und dann ähm, ja der etwa dann einen Zentimeter ja, hat, von...
1: hat hm? auch so ein ja ja hat so ein paar ja. Kristalle drauf ist so ein genau. bisschen so ähnlich wie das Go old Handgerät was man halt schon ja. kennt Es ne? ist halt bloß ein bisschen kleiner und ein bisschen anders bestückt er
0: lächelt noch zufrieden also wenn er einen Plan hat dann scheint das wohl so alles so zu klappen das wissen wir ja jetzt auch noch nicht genau ja etwas später trifft dann Fraser Doc Fraser ein dort auch und sie sieht dann das Material von Dr Jackson auf dem Bett und, ja, seufzt so ah, nach dem Motto, wieso liegen hier noch irgendwelche Unterlagen? Und, ja, nimmt die Schläuche dann auf, legt sie auf den Wagen, geht dann auch zum Kopfende des Bettes und prüft die Werte und markiert dann etwas in der Tabelle, also trägt es da wahrscheinlich ein. Und sie geht da auch aus diesem Raum raus, ohne irgendwas zu bemerken. Und sie bemerkt halt auch nicht, dass da der Dr. Jacobs jetzt statt des ursprünglichen Patienten da einbandagiert wurde weiß ich nicht wie, ich bin jetzt kein Arzt, aber wie realistisch das ist, weil ich glaube nicht, dass zwei Menschen genau die gleichen Blut- Hirnzellen, keine Ahnung, Werte
1: haben. Nein, Blutswerte. nein, nein, nein. Das, ist ja, das ist ja völlig wurscht. Ne? Also von wegen, du, du hast der, der, dieser was auch immer es ist, ne hat den Dr. Jacobs eingewickelt und hat ihn genauso angeklemmt wie vorher. Ja. Also von wegen, ne, also du könntest vielleicht was merken, dass der Herzschlag ein bisschen anders ist, ne? aber das sind ja minimale Sachen, solange da jetzt nichts Kritisches drauf ist, was soll dir da auffallen? Aber, ja, hätte
0: das nicht, während er den so gepackt hat, da am Hals, da hätte das doch irgendwelche Alarmen, keine Ahnung, geben müssen. Ich weiß, Ja, auch,
1: ja, ja, ja nicht, solange du jetzt nichts abreißt da keine, okay. ne, das misst ja eigentlich ja. nur, ob da irgendwas kritisches passiert. Also, es fängt nicht an zu piepen, außer hätte jetzt irgendwelche Messgeräte abgerissen. Um, aber was hier natürlich totaler Schwachsinn ist, ne, also woher sollte dieses Wesen, dieser Typ, der von der außerirdischen ja, ja. Welt kommt, wissen, wie, äh, wie man wissen... das alles wieder so richtet. Und, genau, ja. das, das <lacht> macht überhaupt keinen Sinn. Nicht so glaubwürdig. Wir wechseln dann wieder in die Zelle. Exakt. Und ihr starrt immer noch diesen Kater an und ähm, sie start zurück. Aber endlich sagt sie dann, also geht wohl wo was länger schon so und sie haben überhaupt nicht geredet. Und dann sagt Kater nochmal, let me go. Kommt dann auch näher und let me go through the Stargate. Ich werde einen anderen Host finden und würde euren Freund wieder zurückschicken. Ganz überrascht, das können sie wirklich tun. Ohne sie zu töten. Ja, das ginge wohl, wäre nicht einfach. Vielleicht wird er auch selber sterben, also der Gould selber sterben, aber er würde es versuchen. Ja, hier aber der, der Nasianer aus dem Raus bist, der ist auch gestorben, als du aus dem Raus bist. Ja, aber der Typ war schon tot, sagt er. Na, also vor allen Dingen auch totaler Schwachsinn. Der war eben nicht tot. Nee. ne? Also <lacht> Sonst hätte er sie ja nicht packen können. Wäre das jetzt so gewesen, dass Carter die Hand mit Mund munter drauf frisst und der go einfach schwupp dann darüber wechselt, aber dieses Festhalten, also tot, war er noch nicht in dem Moment. Aber er sagt das einfach mal. Das äh, ging über seine Fähigkeiten, ihn zu heilen und deshalb hätte er ihn verlassen. Und äh, Nilan, ja, was hast du denn überhaupt in ihn gemacht? Ah, dieser go äh, in Carter geht nicht darauf ein und sagt, hier, ihr, ihr, ihr Geist wäre intakt. Äh, sie würde genauso zurückkommen wie sie vorher gewesen war und ja äh, nee ich kann dir nicht äh, vertrauen und äh, der typ versucht's dann also der gute versucht anders ich hätte euch alle töten können alle aber und ihn sagt dann nee das ist doch kein Argument ne du hast ja sich ja dabei irgendwie selber in die Luft mitgesprengt und äh, jetzt kommt auch was das macht überhaupt keinen Sinn totaler Schwachsinn Carter sagt it would not have killed me I'm too valuable also hey, Also ja dieses It macht halt keinen Sinn, ne? Also, dass das auch in dem Gespräch da nicht auffällt. Ne? Also, von auf wegen, wir reden hier gerade eigentlich über die Geschichte, von wegen, dass man sie nicht aufhalten hätte können, durch das Stargate zu gehen, wegen der Granate oder was auch immer, oder dass sie alle getötet hat. Ja, die Granate hätte sie auch getötet, das macht ja jetzt ja. keinen Unterschied, ne? Also, also, auch ein Gold weiß, auch wenn er ein Gottkomplex hat, dass er verletzbar ist, ne? Also, von wegen, ne? Also, ach, so eine Granate, die hätte <lacht> ja nur das unwürdige Kropfzeug zeug Sack, War auch nicht
0: in der Nähe, ne? Zum Teile reinwerfen.
1: <lacht> ja, aber vielleicht meint sie halt, die andere Person, aber das macht in dieser, ja, ne, macht die, wo, wir gleich, wo wir gleich ja noch dazu kommen, aber das macht eigentlich auch keinen Sinn. Nee, also an der Stelle, also nicht, ja. irgendwie ist diese Szene, also ist diese, dieser Satz totaler Schwachsinn. Der Goal versucht weiter, ich habe euch nichts getan, ähm, aber ihr würdet mich auch nicht gehen lassen, wenn ihr mir glauben würdet. Und dann wechselt der Go Ul die Taktik. Ja, es ist nämlich dann plötzlich Carters normale Stimme wieder zu hören und die dann bettelt: Ja, erzählt ihr die Wahrheit, bitte Jack, bitte Jack. Und äh, ja, ähm, O'Neill kann das aber nicht wirklich ertragen, er geht dann zur Tür und klopft und sie schreit dann halt immer noch No Jack, please don't leave me, please give me a chance Ja, sie, sie schreit immer noch so ein bisschen rum, auch als äh, er wirklich rausgeht Und dann wechselt sie es wieder in den Guru-Tun und äh, ja, what will it take? Also was ist dafür wohl nötig? Wir wechseln einmal ganz kurz ins Krankenhaus. Dieser Typ, der sich ja gerade da die Bandagen vom äh, Gesicht genommen hat, zieht einen Vorhang zurück, hat sich mittlerweile umgezogen. Er hat ein Air Force Shirt an und ein Lab Jacket, also ne, hat sich als Arzt verkleidet, hat dann Dr. Jacobs vermutlich sein Zeug weggenommen. Er schaut sich den Typen auf dem Hospital Bett an, der vor ihm liegt und dann er hat dieses Gerät in der Hand, öffnet seine Hand, fährt damit irgendwie... So, so eine Art X-Ray, so, so eine Art Röntgengerät irgendwie. Also man kann in den Kopf reingucken des Patienten. Und da ist aber wohl nichts zu sehen. Er deaktiviert das Gerät und verlässt das Zimmer. Und wir wechseln zurück in die Holding Cell.
0: Tiag betritt nun dort den Raum und meint dann auch hier, du hast hier um meine Anwesenheit gebeten. Und dieser Gurul da, ja, Jafar, du musst die Menschen hier überzeugen, mich gehen zu lassen. Versucht hier bei irgendwie jedem von SG-1 natürlich, Tier, nee, das läuft so nicht. Sie werden dich nicht gehen lassen. Kur ult kater macht dann weiter, ja. Das ist schon beeindruckend. Die Tauri sind in der Zeit hier, seit die Gurult hier herrschen, mächtig geworden. Also sehr mächtig geworden. Dann, also es ist ein bisschen merkwürdig, weil Julina benutzt ja das Wort Menschen. Hätte Nein, es ist völlig
1: in Ordnung. Also, ähm, jetzt hast du übrigens den Namen verraten. aber oh. Äh, ich, das schneide das ich raus. Mach Nein, ist ja alles gut. Also, der Gurult in Kata heißt ja. Jolinar. Nee, ja, bei, aber ja. der Gurult kann das doch wissen. Also, von okay, wegen, ne? Die haben kann. ja, die wissen ja um ihre Feinde, so generell, ja. und, äh, das können ja nur Tauri dann sein, ne? Also, bei der, bei dem Technologielevel.
0: Aber dass sie halt das Wort Menschen kennt, weiß ich nicht. Nee, er sagt Tauri. Also, im Deutschen, Menschen. Ja, okay. In der Synchro, okay. deshalb. Okay, dann Sonst, ist es ein Übersetzungsfehler,
1: ja. weil im Englischen sagt er de Taori. Ah, ja, okay. Dann ist es im Original besser gelöst. <lacht> wie so Au, außerdem, ist. außerdem weiß ein in Gua um das Wissen des äh, Menschen, die ja. er übernommen hat. Also von wegen, dass die Menschen, dass die das de Taori Menschen sind, das äh, wäre ja, okay. jetzt nicht so. Wenn man
0: es so sieht. Ja. Ja, und äh, das ist irgendwie wohl so, die Herren des Systems da, also, die werden sich das nicht hier unkontrolliert da irgendwie...
1: Herren des Systems abholen. Ne? Die Systeme. <lacht> cool, ja. ja, die Systeme. Un
0: unkontrolliert durchgelassen. Und ja, ich kann die Menschen mit Informationen besorgen. Und das... Also die man könnte dann irgendwie einen Angriff da, einen weiteren abwehren vielleicht. Hm? Weiß man nicht genau. Und hier dann ja die sind Mächtiger, als du hier annimmst die Menschen. Ein Angriff, der geholt auf äh, die Erde wurde ja bereits vereitelt. Und... Go-Ult, Kater, dann ja, aber da ist wohl noch was Stärkeres äh, in Planung. Äh, Tier, die sind nicht dumm. Und dann Kater, ult weiter, ja. Hier, also nicht alle Go-Ult wären gleich, denn es gibt wohl einige, die gegen die Systemlords da und auch gegen deren Methoden sind. Ja, du hast doch bestimmt schon mal hier irgendwie von den Tocker gehört. Tier kommt näher, so jeder Go-Ult äh, sucht hier die Macht aus einem eigenen Antrieb und würde auch seinen eigenen Bruder verraten, um die Macht zu erlangen. Und der Gurultkater so, ja, aber manche suchen die Macht eben für einen größeren Zweck. Also nicht jeder Gurult ist ein Feind der Menschen auf diesem Planeten. Die Tokra gibt es wirklich, egal was die Apophis da erzählt hat. Tirk ist nicht so überzeugt, na, ich habe bisher noch keinen getroffen. Und dann Gurultkater, kater ja, jetzt hast du einen vor dir. Ich bin jolinar von Malk Schur. Tja, so, what? Also seine Augen so weiten sich und wirft ihr noch kurz einen Blick zu, bevor er mit der, dieser Karte dann den Raum verlässt. Kleiner Fehler, denn irgendwie zieht er die nicht so, wie man die eigentlich durch dieses Lesegerät zieht, sondern ohne Magnetstreifen. Also falsche Seite und, ja, aber Mini-Fehler an der Stelle.
1: Ja, ja, könnte ja auch auf der anderen Seite sein. Ja. ja, hier kurz noch drauf, ähm, Tiaks Augen weiten sich ja, als er äh, den Namen hört. Und dann dachte ich an der Stelle eigentlich so von wegen, ja, cool, ne, der hat schon mal von dem gehört. Ne, wenn man so so schaut, ja, hätte na, man das auch gut können. Weil das, dass das ja, ein ja, Tokra stimmt. jetzt ist, nachdem er da irgendwie fünf Minuten drüber lamentiert hat, <lacht> war ja eigentlich abzusehen. Also, dass Tiak dann, weißt du, so von wegen, hier, oh, es gibt ja auch Leute, die gegen die Guaul sind, die Tokra. Und äh, Tiak sagt dann, ja, hier, oh, habe ich schon mal von gehört. Nee, nee, das ist auch ein Ammen Märchen. Nee, nee, die Tokra gibt's wirklich. Und dann sagt er, hu, ich bin ja nämlich einer und Tiag dann völlig überrascht, weißt du? Also das macht überhaupt keinen Sinn. Also eigentlich mit diesem, diesem Augen aufreißen hätte eigentlich nur Sinn gemacht, hätte Tiag äh, Den dem Namen Jolinar habe ich schon mal gehört oder so. Ne, aber das ja. taucht in der ganzen Folge jetzt nee. auch nicht auf, also gehört hat er scheinbar davon noch nie. Zurück im Krankenhauszimmer
0: von Talia. Daniel kommt dort herein und sieht da einen Arzt, der über dem Bett so hantiert oder da ist. Und Talia und,
1: schläft, muss man dazu ja. so sagen.
0: Und Daniel so, äh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören, nur kurz nach ihr sehen und der Doktor dreht sich um. Also Daniel sieht ihn gerade nicht, weil ne, er kommt da gerade erst in den Raum. Man sieht, dass es dieser merkwürdige Typ ist, der dann die Leute mit so einem go gerät abscannt immer. Daniel fragt, wie geht es ihr denn? Und der sagt beiläufig und wirkt auch nicht so interessiert. Und, ja, ganz gut. Geht dann auch weg und Daniel nähert sich dann dem Bett, blickt dann die Talia an und blickt dann noch etwas zurück, so über die Schulter aus dem Raum heraus. Also
1: irgendwie ist, er ahnte auch, dass mit diesem Arzt vielleicht irgendwas äh, faul ist. Ja, wir wechseln in den Krankenhauskorridor. Und jetzt kommt übrigens das, was du vorhin angemäkelt hast, ne mit den Werten, weil äh, ja. ähm, wir sehen, dass Fraser einen aus einem Raum herauskommt und sich bei einer Schwester erkundigt. Hier, Rita, hast du Dr. Jacobs recently gesehen. Also Rita wird vermutlich eine von den Nurses sein, aber welche ja. das jetzt ist, oh, also bei okay. ihrem bei DB standen Nein, halt ja. mehrere, also pff, keine Ahnung, und, ähm, Rita verneint das und äh, ja, na ist dann eigentlich schon die, die Bluttestergebnisse zurückgekommen aus, von den Plazetten in 412 und äh, sie fühlt dann in ihrem Stapel Unterlagen rum und äh, reicht sie ihr. Hä, hey, warum steht denn hier Peter? Das verstehe ich auch nicht. Vielleicht. Also, Rita. Also, vielleicht ist das äh, so, hm. so hören sagen. Der eine hat Rita verstanden, der andere Peter. <lacht> es war aber eine Frau, also wird es schon eher Rita sein. Schaut durch ihre, durch ihre Folder und sagt dann, hier, da ist es. Und Fraser bedankt sich. und äh, Sie geht ein bisschen weiter, blättert in diesem in den Unterlagen. Und äh, ja, irgendwas kommt ihr merkwürdig vor. Nämlich, sie rennt nämlich los in besagtes Zimmer. Fängt dann an, an dem Typen, der da auf dem Bett liegt, rum zu, äh, zu zerren. Ne? Zieht ihm die Bandagen runter und sieht dann, oh Gott, das ist Dr. Jacobs. na Also hier hast du es ja, mit jetzt. dem Blut und Analysen klar. Das macht dann plötzlich keinen Sinn ja. mehr. Und ähnliches, aber nur von den Werten. Das Ding soll ja nur piepen, wenn irgendwas passiert. Wir sind wieder in dieser
0: Zelle. Tiak und O'Neill wollen nun kater Schrägstrich Jolina besuchen. Ja, Tiak sagt, es gibt da wohl eine alte Legende unter den Chafar, dass es da diese eine Gruppe gibt es irgendwie, die, ja, sich gegen die Systemlords stellt. Und die werden eben Tokra genannt. Und das sei jetzt hier dieser Gult Jolina von Malchur behauptet eben, dass er da zu denen auch gehört. Ja, Undil ist ein bisschen misstrauisch, logischerweise ja, können wir denn das irgendwie glauben? Also ist ist das ja überhaupt für den, der sich da ausgibt? Ja, Thier, ja, kann es auch nicht so glauben oder sagen, ob das jetzt 100% die Wahrheit sei. Jolina, Schrägstrich Kater, ne, also sagt jetzt, ja, dafür haben wir jetzt leider hier nicht irgendwelche Ausweise, also, ja, und ja, aber versuchen wir doch hier ein wenig Vertrauen irgendwie aufzubauen. Einer der Nasianer, den wir da zurückbrachten, hatte schwere Verbrennungen und merkwürdigerweise ist er aus dem Krankenbett wohl aufgestanden und auch verschwunden. Wer ist das denn überhaupt?
1: Bei dem Namen fällt mir jetzt so ein, so von wegen bei den Namen des Volkes ist es auch geil. Diese Nasiana, also die, die deutsche Übersetzung. Ja. Da stelle ich mir eher so eine, es gibt beim Manschkin ein Monster, das äh, nennt sich äh, die immer laufende Nase. Also du hast so eine Riesen-Nase <lacht> auf zwei Beinen. Die Nasiana. Ja. Ja. Ja, Ausgeprägte <lacht> Nase. <lacht> oh Mann. Ah, ja. Jetzt erfahren wir nämlich,
0: wie sich diese Person oder wie man diese Person nennt, die da die Leute im Krankenhaus abscannt und da wohl irgendwen sucht. Denn Jolina sagt, das muss der Aschrak sein. Und die so guckt zu, äh, zu Tiak. und Tirk dann, ja, das bedeutet Jäger. Und die so, ein Und Jolina ja, das ist ein Attentäter vom höchsten Rang, der eben im Auftrag oder die Befehle da von einem oder der Systemlots da ausführt. Und die, äh, wen will er hier töten? Also, er spielt ein bisschen den Daniel, habe ich das Gefühl, in dieser ja, Szene. Ja. <lacht> ja, einer muss es immer sein. Ja.
1: Jolinar meint, ja, mich, ist ja klar. Wobei das jetzt... Ähm wenn man das jetzt hört, ne, das ist ein Goult, dann kommt wieder die Frage, warum fiel das niemandem auf? Ne, also so Guhult ist ja irgendwo in jemandem drin. Die sollten ja eigentlich alle untersucht werden. Ne? Ja. Mhm.
0: Wobei da war so viel Chaos, wo die da die Ramp runterkommen mit da Ärzten und da Verletzte. Ja, ist mal ganz ehrlich, die wird. haben den,
1: den Typen ja. wirklich an Geräte angeschlossen. Die werden den ja vernünftig wohl untersucht haben. Also man hätte raushören müssen, dass ein Gua-Ult ist. Und dieser Lichteffekt, den wir am Anfang hatten, macht eigentlich auch überhaupt keinen Sinn. Also man hätte ja davon ausgehen können, wäre das jetzt kein ruhr und das hätte irgendwas mit dieser Device zu tun, die er in handnimmt, dass das ihn irgendwie geheilt hätte. Ne? Das ist, ist ja. kein ruhr aber dieses Ding in seinem Bauch hätte ihn irgendwie geheilt, dass das dann so einen Effekt gibt. Ne, Aber es ist ein Ruhe, der hat sich selber geheilt, dieser Lichteffekte der braucht mal keinen Sinn. Auch etwas merkwürdig, weil
0: äh, die Cassandra war ja vorn, ähm, hat ja praktisch Jolinar in Carter entdeckt und ein paar Räume weiter war dann, der andere und da hat sie nichts gemerkt.
1: Das ist aber okay, sie musste Kater ja in den Arm dafür nehmen, ja, um was zu merken. Also, aber, naja. Ist ja nicht jetzt plötzlich hier Riesenmenge Naquada macht sie zu einem Guilt-Magneten <lacht> oder sowas. So, Whee, Über fünf Räume klebst du dann an der Wand. Oh, war schon ziemlich nah. Wir wechseln in den Briefingraum. SG-1 ohne Kater, ist anwesend informiert, Hammond, über was sie herausgefunden haben. Ja, Tiak, ne, zusammen, ne, das ist ein Aschrak und äh, der sollte wohl diesen Jolina eliminieren. Daniel hat da, ist, wird in dem Moment auch informiert, also sie haben vorher scheinbar nicht mit ihm gereden, geredet, <lacht> denn er erkundigt sich dann, ob das der Name des Segurals und Sam wäre und sagt, ja, Tiak erzählt dann so ein bisschen, also Jolina scheint ein bisschen was erzählt zu haben. Ne, der Jolina hätte versucht, die Systemlord zu, zu überstürzen, zu, zu, zu stürzen, war aber von Apophis dann besiegt worden. Als genau, Apophis kam dem zu zum, ja. Hilfe und äh, dann wurden sie besiegt. Er ist dann entsprechend abgedampft, ähm, während seine Armeen abgeschlachtet worden sind. Toller Kommandant. <lacht> ja, und hier dann, hey, it seems this jolly is wanted in World town direkt ähm, dann er ja, dieser Jolina behauptet, ein Tokra zu sein. Und Daniel kennt das natürlich, wort natürlich und sagt mhm. dann Resistance. Und Tierk erzählt dann weiter, eine kleine Allianz äh, wären diese Tokra, die den System entgegenwirken. Und Brattak hätte das erste Mal, also Brattak hätte ihm zuerst als erstes von denen mal erzählt. Aber ja, ist dann, ja. auch
0: an der Stelle interessant, äh, finde ich, denn das ist ja schon eine relativ... Okay, auch wenn es da nur Mythen drüber gibt, eine krasse Nummer, dass Tirk da jetzt in ein Jahr bei sg 1 das nicht mal so davon mal wenigstens erzählt oder so erwähnt. Ja, hat. es ist
1: ja, mm, ja das kommt ja auch immer drauf an. Wir wissen ja nicht, was Bratak erzählt hat. Ne? Also ja, von wegen, okay. ne, also irgendwelche Mythen und Legenden. Ähm, ja. Aber zumindest für Daniel wäre es doch interessant, was da gibt es
0: Leute, die kämpfen gegen die.
1: Ne? Ja, Hammond ist sich da auf jeden Fall nicht so ganz so sicher. Ne? Der Gold könnte ja auch einfach lügen. Uh, um dann uh, den, die, den Favor der Menschen zu gewinnen. Und sagt dann, ja, ja, das wäre schon ein, ein dickes Lügengespinst. Und er uh, sagt dann auch, hier, die ganze Base auf links gekrempelt, wir haben nichts gefunden, keine Sabotage, kein nix. Und uh, Daniel sagt dann auch, ja, aber das ist doch, weswegen sich Jordina uh, nicht enttarnt hat. Uh, er hat sich halt versteckt. Ne? Also macht schon irgendwie dann Sinn, sich nicht auffällig zu verhalten. Wobei das ja auch total, ja, ja. So, also, mh. wenn du zurück willst, macht es keinen Sinn, das Stargate-Center da irgendwie in die Luft zu jagen, weil dann kommst du nicht zurück. <lacht> uh, ja, Tierke ergänzt dann auch, hier, er hat sich so lange versteckt, bis der Aschak da angefangen hat, ihn zu jagen. Und ja, hier braucht er jetzt unsere Hilfe, um durch das Stargate zu entkommen. Und ja, da konnte ich dann, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Bottom Line, wir haben einen guhr der da draußen ist, um Kater umzubringen, sagt und hier Und äh, der sagt dann auch, hey, wir wissen nicht mal, wie er aussieht. Und dann wechseln wir auch zurück ins... Hospital, hier sehen wieder den Arschrak, der da durch die Gegend läuft. Das ist auch interessant. Also der erscheint, also nur man weiß, die haben sich ja nicht vorgestellt, ne? deshalb ist es halt einfach nur dieser dieser Jäger. Ja. Der hat keinen keinen Eigennamen irgendwie. Natürlich hätte er einen, aber wir wissen ihn nicht. Arschrak sieht, dass draußen die Nasianer in Trucks verladen werden ne? mit Airmans, die da rumlaufen. Und äh, er fragt dann einen der Airmans, hey, was ist denn los? Was, wohin sendet ihr diese, ne? also sendet ihr diese Leute nach Hause und der Airman sagt, ja, das tun wir wohl. In der Zwischenzeit hört man so eine Lautsprecher-Durchsage, ne? Dass es ein Security Breach gäbe und äh, dass alles Personal sich auf den Security Posts blicken lassen sollte. Und wir wechseln wieder zurück in die Holding Cells. Dieses Mal öffnet sich die Tür und wird geöffnet.
0: Jackson kommt wird jetzt auch mal da. Rein. Wird geöffnet. Jetzt haben Ge wir da alle mal von SG1 <lacht> praktisch in dieser Gefängniszelle.
1: Ich muss hier kurz ja. unterbrechen, es, die Tür wird geöffnet, es ist diesmal ein anderer Guard als okay. vorhin, als äh, O'Neill reingekommen ist. Dieser Typ ist nämlich Jim Thoburn, er hat in einer weiteren Folge SG1 mitgespielt, zweimal bei Millennium, zweimal in Smallville, einmal bei Fringe und einmal in Supernatural. Outer Limits fehlt, merkwürdig. <lacht> ja, passiert, nicht alle Leute, nicht alle Schauspieler haben bei Outer Limits mitgebracht.
0: Nur 75 Prozent. Genau, also er sagt hier, ich bin Daniel Jackson und ähm, du sorgst dich hier um Samantha Carter, oder? Fragt Jolina und genauso wie O'Neill und Jack. Ja und ja, Dennoch das erste Mal, dass du mich jetzt hier besuchst und Daniel nimmt so einen Stift und auch so einen Notizblock aus der Tasche. Ja, ich wollte mal schauen hier, ob du mir irgendwie eine Beschreibung dieses ja, Aschrax äh, irgendwie geben kannst. Und war Jol ja, ich werde jetzt sein Gesicht äh, eben nur erkennen in dem Moment, bevor er mich zu Tode foltert. Daniel, ja, gibt es hier keine Möglichkeit irgendwie, also es gibt keine Möglichkeit, dass er hier reinkommt, also ist da überzeugt. Julina, ja, du bist nicht dumm und ja, ich bin es auch nicht, also Daniel führt aus, ja, der weiß doch noch nicht mal hier mit Sicherheit, dass du überhaupt auf diesem Planeten bist und geschweige denn in dieser Basis. Julina, ja, aber er ist ein Gurul, er wird mich schon finden, das ist ja schließlich sein Job und das, was ihr jetzt tun könnt nach dem Motto ist hier, ihr müsst mir vertrauen, lasst mich gehen. Ich bin hier die einzige Chance, dass ihr eure Freundin Samantha da retten könnt. Aber Daniel, da breit sie auch ab. Nee, das können wir leider nicht machen. Jolina führt weiter aus. Also, dass er könnte da irgendwie ein mächtiger Verbündeter sein, lebendig und tot wäre er natürlich dann nutzlos, dementsprechend. Ja, aber Daniel stößt sie auf Granit, denn das also werden wohl nur leere Versprechungen, für, sagt er. Und Jolina, aber ich kann sie euch zurückgeben. Aber nee, Daniel, wir können dich nicht gehen lassen. Aber Jolina dann auf einmal irgendwie andere Taktik jetzt. Ich rede nicht von Samantha und Daniel wendet sich da irgendwie schon ab, aber ich spreche von Charé. und dann auf einmal, aha, ja, da wird er hellhörig natürlich. Jolina wüsste eben, wo die sei und. Dann haben wir wieder einen
1: Zehnwechsel. Wobei auch interessant, ne? sie machen sich ja eigentlich Gedanken, dass dieser Arschhack dann auch mit Jolina halt auch Carter tötet. ne? Ja. Die Lösung für das Problem wäre doch ein ganz einfaches gewesen. Du schmeißt in diese Zelle einfach eine Waffe rein, ne? die Munition auch, gehst raus, kannst in dem Moment nicht geschossen werden und sagst, wenn hier jemand durch die Tür kommt, ne? ohne dass wir uns vorher melden, schießt ihn einfach über den Haufen. Er lässt sie die Tür einfach zu. Der der Ghoul kann jetzt nicht zu, außer sich selber töten. Aber wer würde das denn machen? Also die, das tut die Ghoul ja nicht. Das heißt, der Aschak käme rein, kriegt ein paar Kugeln in den Kopf und dann wäre er vorbei gewesen.
0: Aber ist zu so riskant, da eine Waffe zu geben.
1: Ja, wir sind wieder zurück am, am Hospital und äh, die Airmans beladen die Trucks. Und äh, der Aschak hat mittlerweile die äh, Uniform gewechselt. Ne? Er hat dann sich eine ganz normale Airman-Uniform angezogen und steigt dann... Auf der Beifahrerseite, auf, in einen dieser Trucks ein und der, der Fahrer, das ist Benz Antoine, Ant einmal Millennium, einmal Poltergeist, viermal Outer Limits, einmal Seven Days und zweimal sogar in Expanse. Und der hat, Deut der hat viel, viel mehr kleine Rollen gemacht, aber eher so un un unwichtigere mhm. Dinge oder Dinge, die ich nicht kennte. Kannte. Der Fahrer, wie gesagt, dreht sich zu ihm und fragt dann, wer bist du denn? Und der Aschak das ist so ein bisschen, was habe ich denn letztens denn? geguckt? Ach genau, letztes habe ich doch diese eine Act x folge mit diesen ja. Aliens geguckt, die dann hier von wegen, wo der eine doch dann eindringt und diese, nur dieses Schild hat und dann alle Leute davon überzeugen kann, dass er da irgendwie dazugehört, indem er diesen Zettel steigt, wo, wo Pars draufsteht. <lacht> <lacht> das ist irgendwie Er zeigt auf jeden Fall auf seinen Nametag und sagt dann, hey, ich bin John Adams und der Fahrer, hey, nee, nee, du bist nicht John und jetzt kommt so eine star Warsige Szene da irgendwie so nach dem Motto, dass er nicht hier sucht, er <lacht> holt halt sein Gerätchen hervor, und geht das Licht an, und der, der Fahrer guckt dann ein paar Sekunden da rein und fährt dann wortlos weiter. Also kann doch mehr als irgendwie Leute abscannen das Gerät, ja. Ja. Das ist viel besser als das Handgerät. Ja, also was kann denn dieses komische Handgerät? Mit dem Handgerät kannst du, kannst du dein Raumschiff steuern, kannst ein paar Leute zurückschleidern, irgendwie das, das Hirn raussaugen. Aber hier so ein Scanner, ein Hypnotiseur hm. und hast du nicht gesehen. Das so ist ein so Heim Hand Update bekommen, großes Update. Schon,
0: ja. <lacht> ja. Handgerät 2.0. Wir sind zurück im Stargate Center, Hammonds Office. Daniel O'Neill und Tia diskutieren jetzt da über diese jolina Carter Situation über dieses Angebot. Unil meinte ja Daniel, ja ach, das ist ein Trick. Die spielt hier mit äh, deiner größten Schwäche und Daniel sieht es schon. Also ja, mag sein, aber vielleicht wäre es trotzdem unsere einzige Chance, da Carter wiederzusehen. Tia denkt, dass Julina die Wahrheit erzählt. Also da fand wohl ein Sinneswandel statt und ja, Daniel hört zu. Er hat mir vom Widerstand erzählt und die haben auch eine völlig andere. Lebensweise als die Guaul, die wir so also kennen, glaubt auch nicht an diese Entführung von Wirten gegen ihren Willen. Also das ist ein völlig anderes Konzept. Ja, und hielt denn ja richtig, ne? wie Carter und dieser Nasian-Typ. Und Daniel, nein, ach, der hatte keine andere Wahl und er will doch auch jetzt Carter verlassen. Aber Hammond ist, muss er auch, ja, natürlich ist etwas kritisch. und ja Aber können wir denn da dem glauben, also Wirte zu nehmen, wie können die dann überleben? Denn ja, die nehmen wohl nur Menschen da, als würde die sowieso irgendwie in nächster Zeit dann sterben würden. Das würde dann aber... Also die würden das selber entscheiden, die würde dass sie diese Sache da machen. Und dann würden die dann natürlich weiterleben, dann auch mit diesem Gold Go koexistieren. Laut Jolinar wäre das dann irgendwie auch eine lohnende Beziehung.
1: Das ist aber auch geil, dass dieser Typ dann plötzlich aus dem Nähkästchen plaudert, weißt du, das <lacht> hätte er doch direkt am Anfang anmachen können. Ne? Also von wegen, warum er sich dann am Anfang da irgendwie so quergestellt hat, weiß ich nicht.
0: Ja, wahrscheinlich hier so Geheimhaltungsstufe bei den Tokra.
1: Ja, aber dann, dann würde ich es immer noch nicht ja, ja dann, dann face ich meinen Tod. Also bitte. Und nee, Daniel, das tut mir
0: leid hier, aber ich weiß, was sie dir bedeutet. und Aber ich werde nie einem Gut
1: trauen. Das ist so ähnlich wie Captain Kirk. Also im, im, ist das im zweiten Star trek 5, wo du persönlich Lock vermerkt? Stimmt. ich werde den Klingonen niemals, niemals trauen. trauen. Ja, stimmt, hast du recht. Dann
0: klingelt das Telefon wieder. General Hammond geht ran und hört zu, legt dann auf. Die erste Gruppe von den Asianern sei wohl jetzt frisch aus dem Krankenhaus hier am Stargate Center eingetroffen. Und dann haben wir einen Szenenwechsel.
1: Wir sind im Korridor und äh, das ist wohl einer dieser Eingänge. Wir sehen einen gelangweilten Airman, der an der Wand steht. Und vor ihm steht so ein, so ein Desk, da ist so ein Handscanner drauf. Und äh, dann kommt so ein Typ durch und legt seine Hand da drauf. Üb, alles grün, er kann dann durch die Sicherheitsschranke. Ja, dann kommt der Aschak an. Er nimmt seine gur Ultivice ab. Er hält seine Hand unter den Scannern und der Airman könnte sich dann, hey, what the hell is that thing? Weißt du, hallo, du hast schon mal einen Ring oder Schmuck oder was auch immer gesehen. ne? Also da jetzt irgendwie so, what the hell, ist irgendwie schon, dachte der Arschhack auch wieder, so, wieder, it's a ring. Und in der Zwischenzeit äh, fängt das Ding eigentlich schon an zu zu piepen. ne, Rot, nicht mehr. Und dann sagt er, hier, I want to take a closer look. Und dann macht er wieder seinen Obi-Wan Kenobi und <lacht> er kann einfach durch. Und der Airman, der dann irgendwie hypnotisiert ist, sagt noch, have a nice day.
0: Ja, Das ist auch das ist schön monoton, ja.
1: Ja, wir wechseln in den Security-Room und äh, der Asher kommt da rein und äh, sagt den anderen Leuten irgendwie, boy, as you were, also er scheint auch einen höheren Rang zu haben. Der Security, einer der security Officers, die hier zu sehen sind, ist Ian Robinson, er hat zweimal in Act X mitgespielt, zweimal in Millennium, zweimal in First Wave, zweimal Auto Limits, einmal Smallville. Zwei weitere Folgen SG1, einmal 4400 und er hat sogar in Fringe mitgespielt. Hm. Jetzt kommen wirklich so ein paar kleinere Szenen. Du kannst gleich die nächste Größe haben. Wir wechseln in den Gate Room und na, Daniel steht da mit Talia. Wir sehen ein paar Nasianer, die da reinkommen. Er sagt dann hier, ihr müsst keine Angst haben, da wartet ein Team auf der anderen Seite auf euch. Und äh, man hört dann wieder, diesmal ist ein Tag und nicht der Chevron-Guy, hm. der sagt one hat Urlaub. <lacht> der chevron one Aber Der Chevron-Guy taucht da diesmal, glaube ich, gar nicht auf. Ja, ja, nee, ich glaube, das ist immer der Tag. Und äh, wir wechseln wieder in den Security-Room. Der Aschak ist da immer noch, äh, hat sich um die Airmen, die da waren, gekümmert. Die liegen alle bewusstlos oder tot auf ihren Monitoren. Er schaut sich dann auf den Monitoren um. Ja, er sieht Carter beziehungsweise Jolina auf einer Kamera und äh, ja läuft dann los und grinst böse. Wobei es auch interessant ist, der Aschak ist sich das ganze Krankenhaus gegangen hm. und hat jeden Nas Nasianer abgescannt Abgescannt und jetzt sieht der Kater und denkt sich, hey, da ist er. <lacht> Hä? Ja, er, ich glaube, er denkt einfach nach, da ist
0: einer in einer Zelle, die Chance, dass das die ist groß. So würde ich sagen. Das, das könnte
1: auch sonst wer sein. Ne? Also, ja, stimmt in einer, einer Gool-Zelle sitzt auch nicht nur Thialk. Also, nee. Das ist, da ist totaler Mumpitz. Also, naja, egal. Er macht sich auf jeden Fall auf den Weg. Und wir wechseln aber in den Kontrollraum. Dort ist Unil Thialk und auch Hammond.
0: Ja, eine Frau ist dann am Telefon und gibt Hammond da ein Telefon, als er da hineinkommt. Ja, Sir, hier, das ist die Krankenstation, ist wohl wichtig. Ja, danke, der Hammond. Berichtet dann, dass da wohl der Fahrer dieses Wagens, was du eben auch erzählt hast, äh, der die Nasiens geliefert hat, äh, irgendwie, der hat sich auf der Krankenstation gemeldet und ja, ist da auch irgendwie ohnmächtig gewesen. Erinnert sich auch gar nicht, dass er irgendwie diese Fahrt zum Krankenhaus gemacht hat oder da zugegen war. Und Uni dann zum Techniker, ja, rufen Sie hier mal, die Sicherheitskamera 16 Delta auf, bitte. Mein Gott kennt ja sich super aus da im Sarge Center. Ich hätte es 16 6 beta gesagt.
1: Ja, das ist doch die Spy-Cam, das braucht man doch für die erotischen Weltraumabenteuer, wenn du schon die Sam die ganze Zeit beobachtest. Das gibt aber Abmahnungen. Oh. Oder Unile, weißt
0: du, der wird dann zu SG-12, der ist ja nicht mehr im Elite-Team. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. also bei, bei dem Gewerbe ist es ja wohl übelig, dass man gefilmt wird. Also ja. deswegen, das ist ja nicht so, als würdest du hinterrücks beobachtet oder überwacht. Das gehört ja alles mit dazu. Vielleicht kommt der böse, böse Polizist mit seinem Polizeiknüppel da rein.
0: Ja, oh, Mann. der Techniker drückt dann auf diese Nummer und aber der Bildschirm ist, hat das Signal, ist unterbrochen, ne. Hier, man hat diese, wie heißt es Ameisen-Screen? Ja.
1: ja. Dieses Rauschen. Genau, ja,
0: das ja. Bildrauschen. und oh, nee, ihr dreht sich um und eilt dann zur Treppe. Ja, Tier kommen, wir gehen da runter und der Tech äh, da Chevron 6 ist da aktiviert. Hammond nimmt nochmal einen Hörer ab. Hier ist General Hammond. Sicherheit auf Ebene 16, Warteraum Delta und der Tech weiter Chevron 7 hier gelockt. Das Gate öffnet sich, finde ich auch etwas merkwürdig, denn wenn du von einer militärischen Einrichtung der Leiter oder die Leiterin bist und da ist wohl gerade ein Feind irgendwie unterwegs, warum stellst du dann nicht alle Ausflüge und so ein? Und also ich hätte es da jetzt sofort deaktiviert, Iris geschlossen, warten wir erstmal ab.
1: Ja, du kannst ja die Blastdoors zumachen. Also so schnell ja. kommt da ja nicht durch. Also die Leute kannst du ja erst noch in Sicherheit bringen, bevor da irgendjemand drin eindringt, wobei dieser Aschak ja erstmal andere Prioritäten ja. hat.
0: Aber da passiert gar nichts, das läuft alles schön weiter. Und dann springen wir in den Korridor vom Stargate-Center, ja. Wir und Tirk laufen zum Aufzug und gehen dann dahin. Und wir sind im Aufnahmeraum. Hm, Was? Nein. Komische Übersetzung. Holding,
1: holding Room, so wie Holding Cell. Ah, okay. Ja. Also wir sind im Gefängnis. Interessanterweise, das habe ich mir hier an der Stelle aufgeschrieben, in der IMDB wird zu der Folge irgendwie erwähnt, äh, dass das irgendwie ein Fehler ist oder unlogisch ja. ist, dass man so überhaupt keine Bewachung und Ähnliches abgestellt hätte. Ne? Ja, Wenn man aber man da war wusste, doch einer hat, immer. Ja, eben, Schmerzen hallo, sind, wir, wir sehen es ja jetzt. ne? Da liegen zwei tote Ärmel auf dem Boden. Und äh, na, natürlich, du hast am Eingang einen Scanner genau. und hast ihn nicht gesehen. Also, dass das da überhaupt gar mhm. keine Überwachung, also völliger Mumpitz. Ich glaube, also, das, das habe ich
0: gar nicht in die Fehler mit reingetan, weil ich das gar nicht so empfunden
1: habe. Ja. ja, das ist auch überhaupt keiner. Also, warum das da drin steht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, also naja. Ja, der Aschrak sagt dann, hat irgendwie auch eine Pistole von denen dann in der Hand sagt dann, beobachtet, betrachtet sie ein bisschen, sagt so, ja, hier diese Menschen, interessante Waffen, die sie da hätten. und Ja, er öffnet die Zellentür, geht auf den Jolinar los und sagt dann, hey, Jolinar, by decree of the ghoul system, lords, you will die with dishonor by the power of the Harakash.
0: Das fand ich so witzig, weil das hat, irgendwie hatte es sowas typisch deutsches für mich, weil hier nach dem Dekret so und so, Wow.
1: Ja. ja, er macht auf jeden Fall die Device an, wobei das auch interessant ist, also bitte, er versucht es jetzt mit dem Handgerät, ne ja, gut, 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 die Waffe hat er ich weiß gar nicht, was er mit der Pistole gemacht hat, um Nein, ob auch nicht er stimmt. die Falten gelassen ja. hat, aber anstatt sich da irgendwie zu wehren, den Aschlag niederzuringen oder sonst was, ist jetzt nicht so, als wäre das ein drei Meter großer, vierarmiger nee. Luter oder sowas, <lacht> den könnte man doch irgendwie versuchen umzulocken, aber Carter steht da, na, na, hier, hör mir zu, die Tage der Gool System Lord sind gezählt ähm, erzählt ihnen dass ich gestorben bin mit hoffnung in meinem herzen der mein tod wird unten wird nur das feuer das in den herzen der tokra brennt anfachen und äh, oh, oh. na egal es äh, passiert das unausweichliche der Ascher kommt da ran und macht jetzt wieder diesen diesen scan wobei das immer noch aussieht wie dieses röntgen was er vorher hatte aber auf jeden fall scheint das irgendwie den Ghoul zu schädigen also ja. den Jolina. Und, genau, hast du es gesagt,
0: dass es Harakash heißt? Dieses, ja, die genau. Ich hatte
1: sie ja wörtlich gesagt, was er was er ihr androht. Sam sieht immer wieder das Gesicht und fällt dann irgendwann zu Boden. Und ja, der Aschark ist bearbeitet sie aber irgendwie noch weiter und äh, ja, er ja, verlässt dann, macht dann die das Gerät aus. Als gerade wieder Airmanns da reinkommen mit ihren Waffen und dann... Der Aschrak, hey, sie ist tot, let's go. Also, ne, von wegen, vermutlich hat keiner gesehen, dass er das war, also er scheint sich, wie gesagt, jemanden rausgepickt zu haben, der einen höheren Rang hat, das haben wir vorhin so im Security-Raum gesehen, ne, und dann, ne, er hat halt so getan, als würde er sich vergewissern, dass sie, äh, noch lebt oder nicht lebt. Läuft und dann auch ist. ganz schnell da aus dem Ra Raum. So genau, quasi. ja, ja, let's go, let's go, und, äh. Herr Ashrak sagt noch, na, Colonel the prisoner, and two guards are dead, und, also, an Tialk und O'Neill vorbeikommt. Das ist natürlich auch sehr, sehr dreist. Wobei, hätte da Tialk nicht auch den Kohul da spüren
0: können, müssen,
1: sollen? Nee, das tut er ja bei anderen auch nicht. Nein. Also, offen wegen, sonst müsstest du ja einfach nur Tialk immer neben dich stellen. Ja. Also, Keine Ahnung. Es kann nur Cassandra wegen dem Naquada im Blut. Und äh, ja, O'Neill geht rein in die Zelle, kniet sich neben Kater und äh, stellt in der Zwischen äh, Quatsch, sei schon. Tiak stellt in der Zwischenzeit fest, dass sie beiden anderen Typen tot wären. Und äh, Sam, Sam, Sam! Tiak, hier, medizinisches Team, sofort. Komm, komm, Sam. Wir wechseln dann zurück in die Infirmary. Sie öffnet noch kurz die Augen, musst du sagen. Also, da ist noch was vorhanden, ja. Achso, okay, das habe ich kurz, gesehen. Das, das habe ich Risiken nicht, nicht ja. gesehen. Wir sind in der Infirmary, da ist Carter mittlerweile hingebracht worden. Ne? Sie liegt übrigens auf dem Bett und äh, Treasure, Herzlungenwiederbelebung wiederbelebung und ja, ne, auf den Tisch mit ihr EKG, EEG und hast du nicht gesehen und ja, man Hebt dann Kater auf das richtige Bett, also man hat sie auf einer Liege darüber getragen und ja, Epinephrin will sie wohl haben, ein Milligramm und ja, Onir und, und Tiak im Hintergrund äh, schauen sie da hilflos irgendwie zu und wir wechseln in den Gate Room. Das Stargate ist aktiv. Daniel
0: begleitet die Talia dann zum Ereignishorizont und da findet das Ereignis statt, dass sich beide umarmen. Ja, sie bedankt sich nochmal für die Hilfe, was sie da alles, was da alles getan wurde und Daniel sagt auch hier, das wird schon alles wieder und Talia, dann ja, ich hoffe auch, dass es ihrem Freund gut geht. Und dann wechseln wir auf die Krankenstation zurück, eine kleine Miniszene. Fraser und auch seine Täter versuchen da immer noch Kater zu retten. Der Puls ist irgendwie unregelmäßig und ja, wir bekommen jetzt eine Rückmeldung vom EEG, sagt Fraser. Wurzelt die Stirn dann beim Ablesen. Ja, was ist das? Und Assistentin oder Assistent da, ja, sieht nach einer Interferenz aus. Es sind wohl ganz merkwürdig zwei Hirnströme, Fraser meint ja, das isolieren Sie das jetzt und wir könnten separate Gehirnströme des Parasiten da irgendwie auffangen. Dann sind wir wieder im Gate Room. Daniel steht da immer noch am ja, Gate und als die eine Gruppe von Airmen hineinstürmt, angeführt von dem Ashrak, das Gate wird abgeschaltet und der Ashrak wendet sich dann dem Kontrollzentrum zu. Daniel geht die Rampe hinunter und sieht sich den dann mal etwas genauer an. Und dann erkennt er nämlich auch, dass er den schon irgendwie mal zuvor auf dieser Krankenstation bei der Talia im Zimmer gesehen hat. Da war er merkwürdigerweise noch ein Arzt. Hey, ich kenne dich doch. Der packt dann aber sofort Daniel, weil er enttarnt wurde und hält ihm dann die Waffe an den Kopf. Versuch nicht, mich aufzuhalten oder ich werde dich töten, sagt er. Und dann wieder Krankenstation.
1: Ja, wir sind, äh, Kata ist immer noch nicht bei dem Berg. Und äh, O'Neill kundigt sich dann doch hier. Und Fresh sagt dann, ja, keine Ahnung, diese Situation hätten sie noch nie gehabt. Äh, der Gould scheint zu sterben und äh, würde wohl Kata mit sich reißen. Interessanterweise ist hier auch die Tatsache, na also von wegen, dass der Go-Ult wohl jetzt am Sterben ist und Kata mitnimmt. Weil, also ich denke, der Aschak ist ein Profikiller. Also, dass der von seinem Opfer ablässt, bevor es wirklich tot ist. Also, wie, wie ist der denn jetzt Profikiller geworden? Also, der scheint ja genauso kompetent wie Dr. Warner zu sein. Entfernter Verwandter. Ich habe keine Ahnung. Also, das ist auch totaler Blödsinn. Also, ne, der hätte normalerweise erst losgegeben. Also, wären die, wenn die Typen jetzt gekommen, also die Airmen, als der, Aschak und noch der hätte dabei und er hätte keine Zeit mehr Wegen, gehabt, ne? dann mhm. hätte er keine Zeit mehr gehabt. Aber so war das, ne, er liegt nochmal nach, ne, ist mit seinem Werk zufrieden, reibt sich noch schön die Hände und dann kommen die Airmen. Also, dann hätte man eigentlich davon ausgehen müssen, dass die jetzt auch wirklich tot ist. Also mindestens mal der Guh Auf jeden Fall ist sie jetzt echt sehr blass. Ich finde, sie hat da was von so einer Wasserleiche. Also
0: auch Lippe, alles komplett blass.
1: Ja, wir wechseln zurück in den Gate Room und Hammond äh, dann über das Mikrofon und äh, ja, hier, äh, lassen sie ihn los. Wir werden ihn nicht, äh, nicht wehtun und er äh, sagt, hey, schaltet das wieder an, schaltet das wieder an und ja, nein, das können wir nicht tun, lassen sie ihn los. Äh, der Erschlag aber wieder. Turn the, back, give the gate back on or he dies. Ich glaube, das ist so, das ist so, ähm, da, da, so, so Dialog-Recycling. Das hat ja Jolina mhm. vorhin auch gesagt. Turn it back on, turn it on, turn it on. Wir wechseln zurück in die Infirmary. Ein Sanitäter überprüft da die Anzeige und wendet sich an
0: Uni und Tier die da nun sind. Der Parasit wird wohl da immer schwächer. Und dann hupen, rote Lichter, blink bling, Sicherheitsalarm. Eindringling im Gate Room, oder? Ja. wo sonst? Ja, mit diesen Übersetzungen, da muss ich manchmal ein bisschen raten.
1: Einschiffungsraum. Ja, im Room. Ja, ja, genau. ich glaube, da haben wir in Folge einer der ersten Folgen, wo ich mit dabei war, haben wir uns auch schon mal, dass das Embarkation Room heißt.
0: Ja, Unil wendet sich an und nickt und ja, gehen wir. Tiag geht dann und ja, Sanitäter oder Personal sagt ja, dass any Energie hier Niveau von den Parasiten fällt wohl weiter ab. Und dann sind wir wieder im Gate Room. Der Aschrak ist, also geht dann mittlerweile mit dem Rücken so zum inaktiven Stargate. Und Daniel ja betont weiter, wir werden dich nicht gehen lassen. Und dann der Aschrak Schweig schweigt, öffnet das Gate. Also ist hier sehr einsilbig -silb unterwegs. Und er schießt dann auch auf diese Panzerglas vor Hammond, der dann ja von oben die Sache sich anschaut. Es ist, das ist auch totaler Mist. Und er duckt sich dann auch. Ja, ja, nee, aber
1: was passiert hier? Der Aschrak geht rückwärts auf das Tor zu und möchte es gerne, also er geht die Rampe hoch und möchte das gerne Er würde dann
0: gerne von es öffnet, ja. Ja,
1: ja eben, was ist so. Oh. <lacht> ja, er ist, er fühlt sich wohl in die Enge
0: getrieben, so interpretiere ich das mal. Ja, dann wieder eine Miniszene in der Krankenstation. Doc Fraser dann sagt hier nochmal, kardiovertieren 30 Joule, dann wieder im Gate Room.
1: Ja, aber auch Kedio wird. Also das ist auch ein geiles Vokabel. Ne? Also sie müssen ja. halt nochmal schocken mit 30 <lacht> Tools. Ja, im Gate Room. Wir kommen, wir sehen, dass Tiag reinkommt mit deiner Zetgun in der Hand und er entschuldigt sich bei Daniel Jackson und ballert dann einfach mal los. Ne? Der Aschrak wird getroffen, Daniel fällt auch zu Boden und ja, Tiag schießt nochmal ein zweites Mal und dann ist er tot. Ne? Der Aschrak zuckt noch ein bisschen vor sich her und äh, ja, Tiag erkundigt sich dann bei Daniel hier. Alles okay und Scheißfrage. Aber oh, danke. danke dir, glaube ich zumindest. Und Tier gesagt, hey du willkommen. Du bist gerne willkommen. Aber mach das nie wieder. Mach das nie wieder, sagt er. Und wir wechseln zurück in die Infirmary. Fraser stellt fest, der Parasit ist tot. Und ähm, ja, sie bestellt dann noch mal ein bisschen Medikamente, ein ne, weiteres Milligramm Epinephrin und äh, nochmal Defibrillator. Und ja, der Medic, einem der Medic fällt aber auf, dass sie von keinen mehr braucht. Ne? Sie hätte jetzt wieder einen Puls, stellt dann auch Fraser fest. Um, ja, leicht, aber stable, Sagte äh, die, sagt vor allem Medic 1 steht hier. Ja, das so, steht bei mir auch da und das hat mich immer verwirrt. Ja. ja, Fraser, Fraser ist ja, also nee, da gibt es ja noch andere Mediziner, aber Leider. Fraser hat das, hat das Stethoskop auf ihrer Brust und der andere Medic sagt dann, hey, faint, but stable. <lacht> das ist auch irgendwie schwachsinnig so gedanken übertragen brauchst du nicht mal selber reden. Ähm um, ja, Carter wird noch ein bisschen Sauerstoff zugeführt und ähm Fraser schaut sich die Monitore an und beginnt dann auch ein bisschen zu lachen. Ja, Carter macht dann auch die Augen auf, sieht immer noch sehr sehr schlecht aus und, und ja, du hast es getan, du hast es getan, du hast es gewonnen und äh, Carter schüttelt ihren Kopf, also ganz schwach und sagt, das das war nicht ich und äh, doch, 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 sagt äh, O'Neill, aber Kata sagt: Nein, das äh, war der go der hat sein Leben für mich gegeben. Er hat mich gerettet, wie auch immer ein go sowas tun möchte. Also, oh, er stirbt, keine Ahnung, vielleicht hat er sich detached oder so. Ja, einfach die Kraft
0: übertragen und nochmal ein bisschen geheilt. Keine Ahnung,
1: vielleicht ja. hat er auch einfach nur seine Tentakel aus ihrem aus ihrem Bewusstsein, aus ihrem Nervensystem ja. gezogen, dass dann der Schock aus seinem Tod nicht auf sie übergeht, keine Ahnung. Irgendwie hat er auf jeden Fall Carter wohl angeblich gerettet. Wir bleiben in der Krankenstation, es ist aber wohl ein bisschen Zeit vergangen, denn Daniel kommt rein mit einem riesengroßen Strauß voll Blumen und kommt dann noch näher zu Carter und sagt dann, fragt sich dann, hey Sam, wie ist es denn heute Abend? Und sie sagt aber nichts, und wir wechseln in einen Gang. Dort geht Daniel hinaus,
0: also wahrscheinlich gerade auch kommt er von Carter und da ist Unil, Cassandra und Doc Fraser, die da auf ihn warten. Er, ja, verschränkt die Arme und ihr Zustand habe sich nicht geändert. Cassandra, genau, nach dem Tod von dem Guru, da, also ist noch alles wohl so geblieben, unverändert.
1: Ja, Janet hätte the Guru left okay. after it died. Ja,
0: hä?
1: <lacht> Natürlich, ja. also. Ja, bei mir sind immer die
0: Namen markiert, weil ich äh, das so kennzeichne, wer was gerade spricht. Und da wird auch dann, wenn ein anderer Name erwähnt wird, weißt du, dann ist es kompliziert. Ja. Daniel, okay, ja, also sie ist gestorben da und ihr Körper, da subiert sie. Also sie ist jetzt wohl die gleiche samantha Carter, wie man sie so kennt. Ne? Und Neil dann zu Cassie, so, ja, hier, sie ist ein bisschen wohl traurig im Moment, aber ich wette, du kannst sie aufheitern. Also wenn sie dich sieht, dann wird das schon... Klappen, los, guck mal da rein in den Raum, ja. Und Cassandra betritt dann das Krankenzimmer und geht zu Zementas Bett. Sie dreht sich dann um und sieht dann O'Neill und Frasier nochmal so an. Also durch die Tür ist sie sich nicht so ganz sicher. Denke ich mal, klettert dann auf die Seite des Bettes, berührt Katas Schulter so. Hallo, ich bin Sam. Aber ja, sie antwortet immer noch nicht und Casey dreht dann die Kater ein bisschen um und die ist müde erschöpft auch etwas traurig und ja weint fast aber Cassie lächelt aufmunternd und ja alles wird wieder gut also es sind so ein bisschen umgekehrte Vorzeichen ne, zu der Folge wo Cassandra entdeckt wurde
1: guck ja. mal diesmal haben wir aber wirklich die fachmännische Ärztin ne, wir haben es ja, ja jetzt zweimal mit jemandem zu tun gehabt der einen äh, der einen äh, geholt in sich hatte der hinterher wieder hm. geheilt also behandelt wurde ja. ne? So von wegen wäre das Dr. Warner gewesen oder da, oh. so wäre die Szene jetzt eigentlich völlig anders gewesen. Heiße, Samantha lache, lächelt dann Cass an und grinst dann und dann glühen die Augen und sagt: "Habe ich dir nicht gesagt, ich werde dich töten, wenn du ihnen was erzählst?" So, <lacht> dass, äh, wahrscheinlich ist, das die äh, verschollene Variante dieser Folge. Die, <lacht> ja, gibt, genau. die wurde
0: bestimmt Lass gedreht. Ja. <lacht> das und würde echt Sinn machen. Doc Fraser lächelt nun Unil an und Carter atmet nun. Einmal Stärke aus und schließt dann für einen Moment auch die Augen. Dann sieht sie wieder zu Cassie auf. Und dann kommt unser Abspann. Das war Folge 2 von Staffel 2. Nun, ihr kennt das Spiel zur Trivia. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber anscheinend hatte in dieser Folge einer dieser vielen Airmen, Airwomen in diesem Fall, eine US Air Force Tech Sergeant. Gibt es eine weibliche Form von Sergeant? Nee. egal. Auf jeden Fall ähm, hatte die so eine blass blaue, langärmelige Bluse und ein dunkelblaues, ärmeloses Kleid. Warum erwähne ich das? <lacht> weil das ist wohl ein, ja, so eine Mutterschaftsuniform wohl der US Air Force.
1: Ja, so Umstandsmode. Die Frau ja. kann ja auch schwanger sein. Also ich ja, habe das jetzt weniger als Fehler gesehen. Nee, nee, das, das ist guter. ja in der Trivia nur. Also, Ach so ah, aber, nicht, ich dachte, das genau. wäre bei den aber ist mir echt, ich
0: habe da gar nicht drauf geachtet, weil gefühlt in jeder fünften Folge kommen da 20 Air Women und Ärmen die da einmal durchs Bild kurz huschen. Hm. Ja gut, das ist klar. Erster Auftritt Tokra in der Serie und auch Jolina von Mike Schur wird auch später noch mal erwähnt in einigen Folgen. Jupp. Und das hast du gesagt, dass der Peter Lacroix auch später noch mal zurückkehrt. Und da spielt der... Oder nee, in den Episoden Kendrick und äh, Revisions. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Revision. Staffel 7, ja. Ja, dann, das habe ich in die Trivia gepackt, weil ist jetzt... Vielleicht nicht ein Fehler, nur etwas Interessantes halt, wo man vielleicht diskutieren könnte, vielleicht auch nicht, soll nicht unter den Teppich gekehrt werden. Cassandra berichtet ja Sam bzw. Julianale von hier, dass also sie von ihr da bedroht wurde und wenn sie ihr verraten würde, dass sie da den Guaud nie gespürt hat. Und das ist wohl, wie man später erst erfährt, nicht mit den, also mit dem Verhaltenskodex der Tokra, also hier mit der obersten Direktive in Klammern, der Tokra nicht vereinbart, wie wir sie in der Serie kennenlernen.
1: Ja, also dafür, das ja. war schon ein harter Tobak. Also.
0: Wobei man hier auch sagen könnte, okay, das äh, ja, wurde so vom Spannungsbogen her natürlich so in Szene gesetzt und vielleicht fühlte sich auch Julina in die Ecke gedrängt und deshalb ist das alles so gekommen. Muss ja nicht alles so immer in diesem Rahmen sein, wie das in irgendeiner Kultur vorgegeben ist. Ne? Deshalb finde ich jetzt nicht, dass es unbedingt ein Fehler ist. Es ist nur interessant, dass die sich... Ja,
1: vor allen Dingen ist das ja die erste Folge, wo sie auftauchen. Das entwickelt sich ja, ja auch alles erst. Und es nach. kann ja auch
0: sein, dass man hier noch nicht so ganz wusste, in welche Richtung gehen wir mit den Tokra. Deshalb ja, ja finde ich auch nicht schlimm an der Stelle. Es ist wohl so, dass diese Folge, wo sie uraufgeführt wurde in den USA, vor dieser Folge kam eine 30-minütige... Make-off-Doku, in der Chris Judge und Amanda Tapping also moderierten und da hatte man wohl da, da das Set gezeigt und ich glaube auch Zuschauer am Drehort waren da und das wurde gezeigt und die Besetzung, also so eine kleine Sache. Und das wurde kurz vor der Folge eben The Serpents Lair ausgestrahlt. Aber warum das zu dieser Folge dann als Fakt auftauchte, weiß ich auch nicht. Aber ich wollte es erwähnen. Ja. Mir selber, ich glaube, in ich habe ja diese Box mit auch deutscher Synchro und Untertitel, ich habe da in Staffel 1 glaube ich keine Special DVD oder so ich weiß nicht wie es in deiner Box ist Thomas ist da was nee ne wahrscheinlich nicht äh, ich habe keine ich also
1: was? doch doch ich habe ja? auf den Staffeln habe ich immer am Ende noch irgendwie ein bisschen Specials drauf Aha. aber
0: gucke ich seltenst okay ja weil jetzt bei Staffel 1 ist mir nichts aufgefallen dass einer Bonusdisk oder so ist das kommt später glaube ich eher ja.
1: Also, ich weiß jetzt nicht, ob das gezielt eine Bonusdisc ist, aber ich weiß auch immer, auf der letzten DVD sind noch mal irgendwie ein bisschen was an, an Bonusmaterial ja. drauf. Ob das jetzt noch irgendwo vielleicht, Dazu also, <lacht> ja. ne, kommt ja drauf an, ob das jetzt, genau. na, hast du die DVD voll, dann brauchst du eine neue, bis ja, die DVD noch <lacht> nicht voll machst das kann
0: drauf. man noch ein paar Minuten füllen. Es gibt wohl Anspielungen, die mir aber auch nicht aufgefallen sind auf hier Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ich weiß gerade nicht den deutschen Titel.
1: Natürlich äh, Galaxis.
0: Ah, ja, genau, danke. <lacht> Dann wird noch gesagt, okay, es könnte sein, dass dieser gestaltwandelnde, uh, außerirdische Kopfgeldjäger aus Akte X auch Einflüsse bezüglich auf den Akrasch da genommen hat. Eventuell. Nein, nein, Aber
1: nein, weil, weil es ist ja kein Gestaltwandler. Nee, also, und vor allen Dingen ist das auch völlig anders. Also die rammen sich ja nur gegenseitig er selber so ein, so ein Stahlbolzen. Die Folge habe ich nämlich gestern auch geguckt. Also ja. eine, der taucht ja öfter auf. Ja, öfter. So, so ein Stahlbolzen in den Nacken. Und um. kein
0: Säureblut.
1: <lacht> genau, das ist irgendwie Alien-mäßig. Ja. Uh, nee, also keine Ahnung, warum das jetzt irgendwie... Ja, du hast einen außenirdischen Attentäter. Aber ja nicht so Sauber.
0: viel mit zu tun. Vielleicht
1: hat der mal die... Ja,
0: Dann ist es so, dass von dieser Folge ein paar Ausschnitte gezeigt werden in einer späteren Episode. Stronghold. Und ja, dann kommen wir auch schon zu den Fehlern. Ja, okay. Es wurde wo geschrieben, dass es wohl lächerlich sei, dass das Target Center zwar wusste, dass Jolina Ziel eines Angriffes sein wird, aber nichts unternahm, um das zu verhindern. Ich würde sagen... Sie waren nicht so ganz clever, aber dass sie jetzt nichts unternahmen, weiß ich nicht, ob das, ob ich das so stehen lassen würde. Weil da kann man aber unterschiedlicher Meinung sein. Ja. Ach so, es gibt noch den, diesen Fehler, wo ähm, der Aschrak ja auf äh, oben auf General Hammond zielt, aber da ist natürlich dann eine kugelsichere Scheibe und ja, dieser Einschuss ist dann wohl irgendwie weg im nächsten Shot. In der deutschen Variante gibt es den Fehler, als der Tokra in Sam stirbt und äh, sagt doch Frazier ja, und vorbereiten zum Defilibrieren, aber es heißt ja defibrillieren. <lacht> Interessant. Achso,
1: ja, kann ich nicht so sagen, nur, ja. weil ich habe. Ja aber nicht, ist mir auch ist nicht
0: aufgefallen, schön. weil das war so schnell und hektisch. Ein Wort falsch gesagt. Das geht, also das passiert schnell. Ja, okay, das ist so ein Mini-Fehler, dass ja nach dem Überleben des Angriffs von Planeten gerettet werden lässt. mit der die Iris schließen. und man hört dann dieses Geräusch irgendwie des abschaltenden Tors. Nicht die Iris wird dann wieder geöffnet. Und da fehlt das Geräusch, dann, ja, mein Gott. Aber interessant, was so Leuten auffällt. Ich glaube, mir würde das nicht so auffallen, ehrlicherweise. Ich
1: bin auf jeden Fall schwer enttäuscht, dass hier der Chevron. Aber wir kommen gleich <lacht> zur Bewertung.
0: Okay, das hatte ich auch gelesen. Und jetzt im Nachgang finde ich es auch etwas fahrlässig, wie diese Base gesichert ist. Die Szene hattest du ja besprochen. Das war die Szene, wo der Aschrak ins Target Center, unten in diesem Tunnel, in diesem Gang ist. Ne? Das hattest du ja auch erwähnt. Ja, geht ja. Geht dieser rote Alarm ja an, oder? Ja. Ja. Und warum ist dieser Alarm nicht mit dem Rest oder einer anderen Stelle in der Basis verbunden, dass das dann nicht irgendwie auffällt, dass da in dem Sektor irgendwie...
1: Keine Ahnung, vor allen Dingen, dass auch nur ein Typ da steht. Also ja. vielleicht ist das auch das, was sie meinten, so wegen, dass das irgendwie nicht besser gesichert okay. ist oder sowas. Ja. Aber sie wussten ja von dem Aschak ja vorher eigentlich noch nichts, als es nee. gedrungen ja. ist und das kam ja
0: später. Aber dass diese also da müssen sie noch dran feilen, das Target Center sonst
1: kannst du das echt super aber du hast ja einigen. du hast ansonsten hast du ja vielleicht auch noch vielleicht ist das einfach nur der Zugang zum zum Aufzug ne weil du hast okay, ja den ja. du musst ja erstmal durch das Gate draußen also durch das Eingangstor ja. ne wo du dann einmal vermutlich gefilzt Komplex, wirst mit mit Sonden, ich kenne das ja, ich habe ja mal auf einer NATO-Base gewohnt, also auf dem wegen, ne, dann kommen die mit Hunden und äh, mit den Sonden gucken einmal unter alles Auto, jeder muss seinen Ausweis zücken und hast du nicht gesehen. Na, also dass du dich innerhalb einer Militärbasis unbeschwerter bewegen kannst, ja. ist äh, bist ja erstmal schon mal berechtigt, auf dem Gelände zu sein. Ob du dann jetzt nochmal irgendwo auf durch ein spezielles Tür kommst. Ja. Mhm.
0: ja, und dann kämen wir auch schon zum Zitat der Woche. Ähm ja, ich fand es, die Folge gab jetzt nicht so viel her. Ich habe jetzt was genommen, was ziemlich am Ende war. Tierk dann, nachdem er da mit der Setgang auf Daniel geschossen hat, hier, bist du verletzt? Und Daniel, ja, dumme Frage. Aber jedenfalls, danke. Und Tierk, ja, nichts für ungut. Tu das nie wieder, verstanden. Ja, das nicht irgendwie ganz witzig, aber ich glaube, so viel war nicht in der Folge drin. Was hast du denn?
1: Ich habe mich auch schwer getan, ist mir jetzt auch beim Besprechen jetzt erst untergekommen, so wirklich, so von wegen, also das, da, ich fand eigentlich besser, so von wegen, O'Neill sagte im Briefingraum: it seems this Jolina is wanted in Goldtown. <lacht> Na, also <lacht> ja, wie damals mit so einem Fahndungsplakat, dead or alive. <lacht> äh,
0: ja, ja äh, zum Fazit, äh, ja. oh, es klingt gerade, ich lasse mal laufen, weil es postet. okay, einen Moment.
1: We know your time is valuable. Thank you for holding. Someone will be with you as soon as possible.
0: Da bin ich wieder. Ja, Feedback. Fazit. Äh, ja, whatsoever ist, ja. <lacht> ja, also mich hat die Folge schon erinnert an der Feind in seinem Körper. War ja ähnlich, aber auch etwas anders. Ja, was ich interessant fand, dass eben, wie die Tokra eingeführt werden, dass das irgendwie, dass die das nicht so gegen den Willen des Wirtes machen mit dem Symbionten, also...
1: Also außer in Ausnahmefällen war das, hat er jetzt ja zweimal ja. Auch gemacht. Nee, also. <lacht> genau, ja.
0: außer, außer es geht nicht anders. <lacht> er hat normalerweise, das jetzt zweimal ja wirklich gemacht. Normalerweise würde das nicht so wie die Gurut-Variante ablaufen, wie wir es jetzt in Staffel 1 kennengelernt haben. Und dadurch wird auch etwas dieses Schema, was wir in Staffel 1 kennengelernt haben, okay, alles außer Tier, Gurut ist böse, das wird etwas durchbrochen, ist nicht mehr ganz so schwarz-weiß. Das hattest du auch äh, gesagt nochmal, es wurde jetzt neue SG-Teams praktisch hinzugefügt. Wir sind jetzt bei 12 mittlerweile. Ja, wurde auch nötig. Ja, was auch neu ist, dass man erfährt, dass die Tokra oder auch GUUD, wahrscheinlich dann auch, ne, ähm, durch den Mund auch praktisch in den Körper eindringen können. Und ich finde, die Folge wirft auch viele Fragen auf, die unbeantwortet bleiben, Aber ich finde, das ist jetzt nicht so schlimm, weil man kann ja auch sich als Zuschauer jetzt mal denken, okay, was hat es damit auf sich? Denn muss ja nicht immer alles so beantwortet werden. Ne? Man kann ja selber da mal nachdenken, zum Beispiel, warum hat sich Julina so lange da auf diesem Planeten versteckt? Was, hatte die irgendeine Mission da gerade zufällig? Wieso ist sie nicht zu den Tograder zurückgekehrt? Hat sie diese ganze charé nummer da irgendwie... Mhm. Weiß dieses wirklich oder war das nur, hier komm, ich erzähle mal dem was damit, also ich meine, den jetzt so. Das wurde auch nicht ganz klar. Was passiert mit Kata? Hat es noch dann Nachwirkungen irgendwie mit sich negativ, positiv oder das weiß man auch nicht genau. Und mir hat es schon trotz einiger Fehler gefallen. Also für mich war es jetzt nicht nur so eine Standard Standarddurchschnittsfolge, sondern auch mit Hintergrundsachen, die jetzt neu etabliert wurden. Wobei man natürlich... Noch nicht ganz so weiß, in welche Richtung es geht, aber ja, auch hier Kopfgeldjäger und so. Obwohl es natürlich fast wieder nur auf der Erde spielt, fand ich es trotzdem gelungen und deshalb sage ich mal so Daumen schräg nach oben war für mich mehr als eine normal, okay, so Episode hatte neue Sachen für mich drin.
1: Ja, ja, ja. Ich tue mich damit so ein bisschen schwer. Es ist natürlich wieder sowas Kammerspielartiges. ne? Also wegen du hast ja eigentlich nur die, die Krankenstation, du hast das Hospital und äh, die ähm, die Gefängniszelle. Also Ah, uh, ja, ne, also, ist auch wieder so eine Low-Budget-Geschichte. Ja, schön natürlich. Wir haben die Tokra, die mal vorkommen, die eingeführt werden. Auch die Jolina-Geschichte selber, weil, ne, da kommen wir ja auch noch ein paar Mal ja. drauf zu sprechen, weil Carter hat ja da, wobei, nee, ich, äh, <lacht> es, es kommt noch ein paar Mal auf das Thema. Ja, wie gesagt, viel passiert ist jetzt eigentlich nicht, ne, also du hast diesen, diesen Aschrak, wobei wir jetzt auch festgestellt haben, also dass das für einen Profikiller ein Dämelkiller ist. Ähm, Aus der Übung
0: vielleicht, ja.
1: Ja, keine Ahnung. Alles vergessen. Vielleicht hat er ein Koma gelegen, weißt du, so, so irgendwie sowas, ne? Gehirn hat das, das Feuer hat das Gehirn angegriffen oder so, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht. Also ja, mehr als einen schrägen Daumen nach oben würde ich jetzt auch nicht geben. Also mhm. es waren es waren wenig Special Effects drin, es waren wenig gute Dialoge drin. Die Story machte stellenweise keinen Sinn. Also warum konnte der Aschrak jetzt einfach irgendjemanden anklemmen? Also hätte der jetzt, der Gurult jetzt ein medizinisches Personal übernommen, ne? Also von wegen, keine Ahnung, wäre er derjenige gewesen, der jetzt irgendwie Mund-zu-Mund-Beatmung gehabt hätte oder so und würde in einen Arzt flitzen, dann hätte ich das verstanden, dass man dann sein altes Opfer noch mal irgendwie... Aber so macht das... Nee, also ich weiß nicht. Also mit viel, viel Goodwill wegen den Tokra äh, einen Schrägen Daumen nach oben. Alles klar, dann sind wir ja
0: einer Meinung. Ja, kommt selten genug vor. Kommt selten vor, aber finde ich auch nicht schlimm. Wäre ja langweilig, wenn wir da immer gleich werden. Ja, stimmt ja noch genug Folge, Thomas. Ne? <lacht> Ach so, so ein paar habe ich gehört, so, so ein paar wenige. Dann erwartet euch in zwei Wochen ja die folgende Folge äh, Prisoners, uh, Zerstörerin der Welten auf Deutsch. Wieder leicht plakativ <lacht> in Anführungszeichen. Ja, davon habe ich schon mal gehört. Ja, kommt ja auch bekannt vor. Ja, ich habe es gelesen und dann wusste ich eigentlich schon, ja, das ist die Folge. Da sind wir doch mal gespannt. Und was gibt es sonst zu sagen? Äh, Tö, äh, worauf willst du jetzt <lacht> genau? Dann könnt ihr natürlich uns sehr gerne auch bewerten auf iTunes, genau, beziehungsweise Apple Podcast. Ich sage irgendwie immer den alten Namen. Ist so eine Gewohnheitssache. Ja, Social Media haben wir auch, also die drei häufigen Sachen Facebook, Instagram und auch Twitter.
1: Genau. achso, äh, nee, das haben wir doch beim letzten oder ja. vorletzten Mal schon gehabt. So wegen du hast wieder das wichtigste vergessen. Also vom Weg bewertet uns ja, aber doch bitte dann mit den fünf Sternen. Also von <lacht> wegen irgendwelche Bewertungen, das ist ja. <lacht> Das ja. ist ja kein, kein Task, wir haben ja intelligente Hörer, also von wegen, ne, es geht natürlich um eine Fünf-Sterne-Bewertung, also da ist die Herausforderung nochmal eine andere als irgendeine zu hinterlassen. <lacht> Anderes kommt uns nicht in die Tüte. Ja, genau. Ja. Dann
0: hoffen wir natürlich, ihr hattet Spaß mit der Folge und gebt auch gerne Feedback, wie ihr sie
1: fandet, was waren da eure Highlights, oder auch nicht, kann ja auch sein. So, wir haben noch, bevor wir uns verabschieden, wir haben noch eine einzige Sache. Mhm. Das ist ja jetzt, liebe Hörer, wir haben eine ganz, ganz schlechte Nachricht für euch. Das ist die erste Folge, die es wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus gibt. Ja. Na, also, vielleicht haben es ja ein paar Leute verdrängt. Also, wir haben die letzten vier Jahre <lacht> so ein Stück so ja. rausgehauen, weil sie thematisch passen und eigentlich ein Story-Arc sind. Ab jetzt ist es wieder zweiwöchentlich.
0: Aber ich denke mal, in diesen zehn SG-1-Staffeln und dann SGA ist immer ja wir ja überhaupt nicht gibt es auch ganz viele Doppelfolgen, wo wir dann wieder das wöchentlich hinbekommen. Ja, das zum war, Beispiel. Müssen wir nur erstmal dahin kommen wieder.
1: Ja, wir haben ja auch noch diverse so... Ein, zwei Specials, nur ne, so ja. im Hinterhalt. Da könnte vielleicht auch mal wöchentlich oder mehrmals die Woche was kommen, je nachdem. Genau, je nachdem, ob es thematisch passt. Ja. Bleibt uns gewogen. Stay tuned, more to come. Und ansonsten, habt noch einen schönen Tag. Bleibt natürlich gesund. Genau, von mir auch. Einen guten Morgen, guten Abend, äh, gute Nacht. Äh, ein schönes Wochenende, einen guten Start in die Woche. Wann auch immer, wie auch immer ihr uns hört. Äh, bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Bye, bye.